0: برای این هفته شما در نظر گرفتیم رومانیز پولیسی به نام سایه بازی نوشته سیمنون و ترجمه رامین و این کتاب را انتشارات مروارید به چاپ نسنده و مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرد ساعت ده شب دروازه های باغ را بسته بودند. در میدان ورج گذری دیده نمیشد و فقط انعکاس نور چراغ اتومبیل ها بر آسفالت و زمزمه پایان ناپذیر فواره ها تداوم داشت. درختان بیبرگ و طرح یک نواخت بام های همسان خانه ها به شکل سایه هایی در پس زمینه آسمان به چشم می آمدند. در زیر هایی که به صورت حلقه ای عظیم اطراف میدان را محصول کرده بودند تنها چند چراغ در سه چهار مغازه روشن بود کمیسر مگره در یکی از مغازه‌ها اعضای خانواده ای را دید که در میان چند تاجهگل مخصوص مراسم تشیعه جنازه مشغول صرف غذا بودند تازه از جلو همان مغازه رد شده بود که هیکل ریزنقش ای از میان تاریکی بیرون پرید و از کمیسر پرسید شما همون کسی هستین که من تلفنی بااش صحبت کردم لابد مدتی طولانی آنجا منتظر بود با وجود سرمای رشآور ماه نوامبر، زن چیزی روی پیشبندش نپوشیده بود. دماغش قرمز شده بود و در چشمانش نگرانی موج میزد. در فاصله کمتر از صد متر پاسبانی مشغول نگهبانی بود. مگره قرب کنان پرسید: پاسبانو خبر نکردی؟ زن گفت: نه، به خاطر مادام دوستندمارک پا به ماهه نگاه کنی اون ماشین دکتره حال مادام بد شد مجبور شدن دکتر خبر کنن. زن؟ وارد حیات مجموعه آپارتمانی شد که سرایدار آن بود و به کمیسر گفت اونجا سمت چپ اتاقک منه وقت نکردم ها رو بخوابونم در آشپزخانه آن اتاق دو کودک دیده میشدند، یک پسر و یک دختر زن سرایدار به ساختمان بلندی که انتهای حیات بود اشاره کرد و گفت بفرمایید اونجاست مگره به ساختمان نگاهی انداخت چند دقیقه قبل در ساختمان مرکزی اداره پلیس کمیسر تلفنی با زن حرف زده بود و زن گفته بود: "باید همین الان یکی رو بفرستیم به شماره که میدان ور غلط نکنم جنایتی اتفاق افتاده. ولی نباید بذارین جار و جنجال بپا بشه." حالا کمیسر در همان ساختمان کنار زن ایستاده بود. زن سرایدار به پنجره طبقه اول آپارتمان اشاره کرد و گفت: "اونجا آپارتمان مادام دو دوسن مارکه. پا به ماهه. بچه اولشه. زن خوش‌بنیایی نیست، میفهمیم که حیات تاریک بود و تنها یک لامپ که به دیوار زده بودند آنجا را رو روشن میکرد. پشت یک در شیشهی پلکانی قرار داشت. در گوشه و کنار حیات چند پنجره روشن به چشم آمدند. کمیسر پرسید خوب قضیه جنایت چیه؟ زن گفت اون ساختمون رو تا حیات میبینین؟ مال آقای کوشه است. یه آزمایشگاه سرمسازیه. حتما اسمشو شنیدیم سرمای دکتر ریور ساعت شیش وقتی کارمندای موسیقی کوچه رفتن خونه اونو دیدم که روی صندلی راحتی نشسته. کمیسر نگاهی به پنجره روشن آزمایشگاه کرد. پشت پنجره که شیشه های مات داشت، سایه عجیب دیده میشد، شبیه سایه مردی که روی میز کارش قوز کرده باشد. مگره پیپش را از جیب درآورد و با آرامش آن را رو روشن کرد. زن ادامه داد: حوالی ساعت هشت وقتی رفتم ست لاشخال خالی کنم اون مشغول نوشتن بود میتونستم قلم و تو دستش ببینم بعد رفتم حال مادام دو سماک رو بپرسم وقتی برگشتم موسیق هنوز به همون حالت بود خواستم ببینم چه اتفاقی افتاده در اتاق کارش زدم جوابی نایمد رفتم تو اون مرده بود خون همه جا پاشیده بود مگره پرسید پس چرا به کلامتری محل اطلاع ندادی که نزدیکتونه زن گفت اون وقت یه فوج پلیس با لباس فرم سرازیر می شدن اینجا و همه خونه ذااب زابرا میکردن گفتم که مادام دو س پا به ماه مگره کرد دوت را در جیب کرده و پیپش را به دندانایش گرفته بود به پنجرهای طبقه اول خیره شد احساس میکرد حادث در شرف وقوع است چرا که از درون خانه سر و صدایی به گوش میرسید دری باز شد و صدای پای شخصی را شنیدند که از لا پایین میآمد سایه مردی بلند قد و چهار شانه بر کف حیاط نمایان شد. زن سرایدار با لحن احترام زیر لب گفت موسیو دستان که قبلا سفیر بوده. مرد که چهره به خوبی دیده نمی‌شد چند قدمی برداشت و ایستاد. در تمام مدت چشم از پنجره خانه اش بر نداشته بود. زن سرایدار به پلکان کوچکی که پشت دری نیمه باز قرار داشت اشاره کرد و گفت کمیسر، خودتون برین جنازهٔ موسی کوشره ببینین من ترجیح میدم همینجا وایستم کمیسر وارد دفتر کار شد دفتری کاملا معمولی با مبلمان روشن و کاغذ دیواری ساده مردی حدودا چهل و پنج ساله که روی صندلی نشسته و سرش بر کاغذهای روی میز افتاده بود از نایه سینه هدف گلوله قرار گرفته بود کمیسر به چیزی دست نزد فقط به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شد قاتل اسلحه را در اتاق جا نگذاشته بعد در حالی که مرتب به پیپش پک میزد با قییافهای از اتاق بیرون آمد سرایدار که هنوز آنجا بود پرسید خوب مگره گفت هیچی مرده زن گفت همین الان موسید و رو صدا کردن بره بالا زنش حساس و ضعیفه مگره گفت فکر میکنی کی ممکنه رفته باشه دفتر کار کشه تو حتما میتونی مستعجرا را موقع عبور از حیات ببینی مگه نه زن گفت حیات خیلی تاریکه. من فقط صدای پای مستجرات رو میشنوم و شبا از روی ستایشون اونا رو تشخیص میدم البته بعضیا یارم هم از صدای پاشون تشخیص میدم کمیسر پرسید: از ساعت شش حالا متوجه چیز وی عادی نشدی زن گفت نه تقریبا همه مستجره اومدن پایین تا صد آشغالو خالی کنن تو اون سه صد گنده که کنار اتاقق منه اینجا بیست۸ مستجر داره که یه بند در حال رفته اومدم تازه اگه کارمندای کوشر حساب نکنیم صدای گامهایی هم سمت در ورودی به گوش رسید مردی با کلاه لبدار وارد حیات شد طرف سطلای آشقال رفت و یکی از آنها را که خالی بود برداشت سرایدار گفت اون موسیو مارتنه توی اداره انصار براست کار میکنه با زنش طبقه دوم زندگی میکنن مگره پرسید با سطلا چه چیکار داره؟ زن گفت همشون همین کاره میکنن موقع بیرون رفتن سطح میارن پایین وقتی از بیرون برمیگردن دوباره برش میدارن صدای گریه نوزادی بلند شد کمی بعد مردی از پلهها پایین آمد سرایدار جلو دوید و پرسید خوب دکتر پسره؟ مرد گفت دختره و از در حیات بیرون رفت ناگهان صدای فریادی در طبقه دوم تنی افکند. زن سرایدار که طرف اتاقه که خود میگشت آه کتایی کشید و گفت و زمین زن دیفونه بعد قبل از اینکه وارد خانه شود از کمیسر پرسید تشریفات کارو کی شروع میکنی؟ مگره در حالی که سمت در حیات میرفت گفت به در خیابان تاکسی توقف کرد زن جوانی شتابان عرض حیات را طی کرد و در دفتر کار موسیع کشه داد مگره دنبال او رفت زن جوان با مشاهده جسد برگشت و هیکل تنمند مگره را در آستانه در دید. مگره گفت من پلیسم و شما؟ زن نگاهی به او انداخت و دوباره به جسد خیره شد. مگره پرسید با موسیوکوشه قرار ملاقات داشتین زن گفت ساعت هشت قرار بود تو رستوران سلکت شام بخوریم و بعدش بریم تا آتر. هرچی منتظر شدم نیومد تماس گرفتم ولی گفتن گوشی رو از روی دستگاه برداشتن هر دو همزمان به میز نگاه کردند احتمالا مرد هنگامی که روی میز افتاده بود گوشی رو انداخته بود صدای گامهایی از حیات به گوش رسید بعد صدای سرایدار از آستانه در بلند شد کمیسر از کلانتری اومدن چهار پنج مرد وارد حیات شدند از آنجا که بازپرس کلانتری بیرون بود معاونش به جای او آمده بود حالا دست مگره باز بود تا کنترل عملیات را دست بگیرد به معاون که کنار در بود گفت افرادتون رو بذاریم بیرون خونه بهتر مستجره را به چیزی شک نکنن من منتظر افراد دادستانی هستم معاون رفت تا نگاهی به گوشه و کنار دفتر بیاندازد. مگره از زن جوان پرسید اسمتون چیه؟ زن گفت من نین موانار مگره دوباره پرسید چند وقت کوشه رو زن گفت، حدود شیش ماه من هنبشه تا آد توی مولمبلو بودم اما از وقتی با کوشه آشنا شدم دیگه کار نکردم تا آن وقت فرصتی گریه کردن پیدا نکرده بود مگره پرسید، شما کجا زندگی میکنین؟ زن جواب داد، هتل پیگار معامل کلانتر که مشغول بردسی دفتر کار بود رو کرد به کمیسر گفت به نظرم سرغت در کار نبوده به گاف سندوق پشت سرش نگاه کنین؟ قفل نیست ولی بدن مفتول طوری قرار گرفته که نمیذاره کسی درش رو باز کنه. نینه دستمان کوچکی از کیفش در بود و داشت عشقایش را پاک میکرد. صداهایی از حیات به گوش میرسید. از دادستانی آمده بودند. پزشک پلیس به محض ورود به دفتر کار مشغول معاینه جسد شد و عکاسان هم عکس میگرفتند. مگره حوصله این وضعیت را نداشت. پش را روشن کرد و به حیات رفت زن سرایدار بعد از خاماندن بچه هایش به حیات برگشته بود کمیسر نزدیک او رفت و پرسید اسم چیه؟ زن گفت مادام بورسیه بعد در حالی که به پنجره طبقه اول نگاه میکرد گفت نگاه کنین چرا اتاق مادام دوستمرار خاموش شده تفلک لابد خوابش برده مگره به بالا نگاه کرد و متوجه روشنایی دیگری شد که از پنجرهای با پرده کلرم رنگ بیرون مید یه زنی کوتاه قد و لاغرندام از پشت پنجره پیدا بود صدایش شنیده نمیشد ولی مشخص بود که سخت عصبی است گاه صاف و می میایستاد و به شخصی نامرعی زل میزد بعد ناگهان شروع به صحبت میکرد دستهایش را تکان میداد و چند قدمی به جلو ورمیداشت مگره پرسید اون کیه؟ زن جواب داد مادام مارتن زن مستیان مارتنه که همین الان دیدینش همون آقایی که سطل آشخار برداشت کارمند اداره انصاره براست کمیسر پرسید زیاد با هم جر رو بس میکنن؟ مادام برسیه گفت راستش با هم جر رو بس نمیکنن فقط زنه داد و بیداد میکنه و موسیو مارتن لام تا کام حرف نمیزنه افسر باسپورس از آستانه در زن سرایدار را مخاطب قرار داد مسئولیت دفتر کار بعد از موسیو کوشه با کیه؟ زن گفت مدیر داخلیش موسیو فیلیپ همین نزدیکی شماره تلفن موسی فیلیپ را از دن سرایدار گرفت و به اتاق برگشت تا با او تماس بگیرد. کمی بعد مسیو فیلیپ آمد مردی بود کاملا مرتب و آراسته صورتش را خوب اصلاح کرده بود و دستکشای کشای جیر خاکستری به دست داشت حدوداً چهل ساله بود و ظاهرش نشان میداد که مردی روشنفکر خوشپوش و جدی وقتی جنازه دید، آی کشید و گفت با توجه به روشی که تو زندگیش در پیش گرفته بود کمیسر پرسید چه روشی موسی و فیلیپ گفت اصلا نمیخوام چیزی علیه موسی و بگم البته چیزی هم برای گفتن علیه او وجود نداره او کاملا آزاد بود وقتش رو هر طور میخواد بگذرونه کمیسر پرسید این تشکیلات رو خود کوشه اداره میکرد فیلیپ گفت نه کار رو اون شروع کرد اما یه روز تصمیم گرفت مسئولیت همه کارا رو به من باگذار کنه دیگه هر دو هفته یه بارم نمی اینجا دیروز تا ساعت پنج منتظرش بودم فردا روز پرداخت حقوقه قرار بود کشه مبلغ لازم برای پرداخت حقوق کارکنان رو به خودش بیاره حدوداً 300 هزار فرانک وقتی دیدم خبری ازش نشد یه یادداشت روی میزش گذاشتم و رفتم. یادداشت همونجا بود یک تکه غذ ماشین شده زیر دست مقتول. مگره پرسید پس اون فرانک باید الان اینجا باشه فیلیپ گفت لابد تو گاوصندوقه چون موسییوکوشه در گافسندو رو باز کرده ویر از من اون تنها بود که کلید گافسندو را داشت و رمزشو میدونست برای باز کردن گافسندو مجبور بودند جسد را از جایش حرکت بدهند بنابراین صبر کردند تا عکاسها کارشان را تمام کنند در این فاصله پزشک پلیس توضیحاتی داد مقتول از ناحیهٔ سینه هدف گلوله قرار گرفته پارگی آورت و مرگی آنی. اصلاحه احتمالاً کالیبر 35 بوده و گلوله از نوع 6 میلیمتری معمولی. بعد مستیو برای کمیسر توضیح داد ما یه ساختمان دیگه توی پانتن داریم که اغلب از اونجا محصولاتمون محصولاتمونو به بازار عرضه میکنیم. کنیم. سرمای دکتر ریور توی کل دنیا شناخته شده است. کمیسر پرسید کوشه اونا رو به بازار عرضه می کرد؟ بله. دکتر ریور آه در بساد نداشت. کوشه مخارج تعمیقاتش رو پرداخت ولی دکتر ریور پنج سال پیش توی یک حادثه رانندگی کشته شد. بالاخره کار آکواسا تمام شد. جسد را بیرون بردند و در گاو صندوق رو باز کردند. خبری از پول نبود. موسیو فیلیپ گفت علاوه بر اون هزار فرانکی که موسیو کوشه حتما به خودش آورده بود هزار فرانک دیگه هم بود که همین امروز صبح گرفته بودیم. خودم گذاشتمش توی گاف سندو در جیبهای مقتول هم چیزی پیدا نشد فقط دو بلیت تئاتر بود که نینه با دیدن آنها زد زیر گریه و گفت بلیت منو خودشه قرار بود امشب بریم تاعت مرد نازنینی بود همیشه میخواست همه را خوشحال کنه کمیسر از او پرسید کشه کجا زندگی میکرد نینه گفت بولوار هاوسمان اما بیشتر میرفت مولان اونجا یه بیلا داشت. زن سرایدار کمیسر را صدا کرد و گفت موسیو دو مارک داره میاد پایین لابد سر و شنیده سفیر سابق با لباس خانه جلو آمد برانکار حامل جسد را از جلو چشمش بیرون برده بودند از مگره پرسید چی شده وقتی جریان را فهمید پرسید قتل چه ساعتی اتفاق افتاده کمیسر گفت احتمالا بین هشت و نوه دو سنمارک دستی به موهای نقرهای رنگش کشید سری برای مگره تکان داد و سمت پلکانی که به آپارتمانش منتهی شد رفت در این فاصله سرایدار رفته بود تا با شخصی که جلوی در این طرف آن طرف میرفت و چشم بر زمین دوکته بود صحبت کنند. وقتی برگشت مگره پرسید اون کی بود زن گفت موسیور مارتن میگه دستکششو گم کرده داشت تو آشغالا دنبالش میگشت اون بدون دستکش هیجا نمیره موسیو مارتن که ظاهرا از یافتن دستکش ناامید شده بود به آپارتمانش برگشت. افراد پلیس داشتن محل را ترک میکردند. معاون کلانتری به کمیسر نزدیک شد و گفت شما را تنها میذارم تا به کارتون برسین فقط منو از پیشرفت تحقیقات با خبر کنیم. موسیو فیلیپ هم نزدیک شد و از کمیسر پرسید دیگه با من فرمایشی نداریم مگره گفت فردا توی دفتر کارتون شماره می‌بینم. حالا فقط سه نفر در حیات مانده بودند کمیسر مگره، نینه و مادام بورسیه زن سرایدار مادام بورسیه با صدای آهسته از کمیسر پرسید فکر میکنین کار یکی از مستجرها باشه؟ مگره گفت تحقیقات پلیس جواب این سآل شما رو میده در حال حاضر یه چیز مسلمه کسی که سیستد و شست هزار فرانک رو برداشته احتمالا همون کسی نیست که کشه رو به قطع رسنده چون مستی کوشه به گاف صندوق تکیه داده بود بعد سمت در حیات رفت و گفت مادام بورسیه فردا شما رو میبینم صبح میام اینجا سرادار گفت تا دم در با میام باید در اصلی رو گفت کنم نینه هم همراه مگره از در خارج شد در پیاده رو نینه گفت فکر میکردم ماشین داریم به نظر میامد نمیخواهد از مگره جدا شد پرسید کمیسر، شما کجا زندگی میکنید؟ مگره گفت همین نزدیکی بلوار ریشارل نووار. زن جرأت نمیکرد به کمیسر نگاه کند همانطور که آهسته قدم برمیداشت و چشم به زمین دخته بود گفت میدونین ریمون منظورم کشه است او خیلی دست و دلواز بود هرچی لازم داشتم برام فراهم میکرد هیچ وقت احساس کم بود نمیکردن امشب قرار بود با هم شام بخوری خب وقتی توی رستوران منتظرش بودن چند تایی صدف خوردن و بعدم یکم کم خوراک خرچنگ. وقتی ناایمن مجبور شدم صورت به رستوران رو خودم بدم. کمیسر گفت: چیه؟ بی پول موندی." نینه معترضانه گفت: "فقط این نیست. امشب تصمیم داشتم از بیمه بخوام یه مقدار به این پول بده." وقتی مجبور شدم بیام اینجا به زحمت تونستم کرایه تاکسی رو بدم. مگره پرسید: توی خونه هم پول نداری؟ زن گفت من تو هتل زندگی میکنم کمیسر گفت منظورم جاییه که پولاتا اونجا نگه میداری زن خنده کوتاه و عصبی سرداد من پول نگهدارم این کار اصلا به فکرم هم نمیدسته حتی که پسندازی هم داشتم هیچ وقت بهش نیازی نبود مگره آهی کشید و گفت تا بولوار با من بیا اونجا برد تاکسی میگیرم ولی از این به بعد میخوای چیکار کنی کشه وسیعتنامه چیزی نداره؟ زن با بغز گفت من از کجا بدونم؟ و بی صدا گریه کرد مگره یک اسکناس صد فرانکی به نینه داد یک تاپسی را که درد می صدا زد و در حالی که دستایش را در جیب می کرد زیر لب گفت فردا تو هتل فیگال می بینمه روز بعد ساعت 8 صبح مگره با اداره پلیس تماس گرفت و فهرستی از اسامی مستجران و هر که به نهوی با ماجرا در ارتباط بود در اختیارشان گذاشت و خواست تا وقتی به دفترش برمیگردد گزارش کاملی درباره آنها روی میزش باشد بعد برای دیدن نینه به هتل پیگل رفت نینه که تازه از خواب بیدار شده بود کمیسر را به اتاقش دعوت کرد و گفت این که از اینکه دیشب ازتون گدایی کردم ناراحت شدین مجبورم جواهرا هم بفروشم کمیسر پرسید زیاد جواهر نینه به میز توالت اشاره کرد که روی آن چند حلقه، یک دستبند و یک ساعت دیده میشد که روی هم پنج هزار فرانکی می کسی در اتاق بغلی را چند بار کوبید. لبخندی روی لبهای نینه نقش بست. مگره پرسید، این دیگه کیه؟ نینه گفت، نمیدونم کیه، اما بعید میدونم کسی بتونه زوج اتاق بغلی رو زودتر از چهار بعد از بیدار کنه. چرا؟ مگه مخدر مصرف میکنم؟ نینه سرش را به علامت تصدیق تکان داد. سرانجام در اتاق بغلی باز شد. نینه با تعجب لبخندی زد و گفت راستی پای منم تو این قضیه گیره؟ اگه اسمم توی روزنامه ها برده بشه درد ساز میشه. به خصوص برای همسر ریمان کوشه. بعد سرش را پایین انداخت و آهسته گفت اون از ازدواج غیر رسمی ما خبر نداره. در همان لحظه شخصی در اتاق را زد. نینه با صدای بلند گفت بیا تو زنی حدوداً سیساله ساله وارد اتاق شد و وقتی کمیسر را دید به نینه گفت نمیدونستم مهمون داری مگره با دیدن چهره رنگ فریده و چشمان پف کرده زن متوجه شد او همان زن معتادی است که در اتاق بغلی سکونت دارد نینه پرسید چی شده سلین زن گفت هیچی روژه مهمون داره مزاحم شدم نه نینه گفت نه کمیسر مگره برای تحقیق راجع به یه موضوع اومده اینجا زن نگاهی به کمیسر انداخت و گفت که اینطور برای ما موضوع مهمی اتفاق افتاده در مورد پدر روژه اون مرده کمیسر از زن پرسید شما پدر روژه رو میشناختین زن جواب داد هیچ وقت اونو ندیده بودم ولی صبر کنیم ببینم هی hey, نینه برای نامزد تو که نیفتاده. نینه و کمیسر نگاههایی رد و بدل کردند بعد زن ادامه داد پاک گیت شدن. یه بار روژه برام تعریف کرد باباشو توی همین هتل دیده نمیدونم چرا احساس میکنم پیرمرد میخواسته بیاد دیدن تو نینه با چهره مسترب به پنجره خیره شد و زیر لب گفت پس روژه پسر اونه زن که تعجب کرده بود گفت پس اینطور تو زن مخفی پدر روژه بودی که حالا کشته شده مگره پرسید کاملی روژه کشه است. زن گفت آره مگره گفت قبلا از این روژه چیزی نشنیده بودم باید چند کلمه ای در برام بگین کارش چیه؟ زن گفت کار خاصی نداره ما تازه با هم نامزد شدیم مگره پرسید از پدرش حرف میزنه؟ زن سرش را به علامت منفی تکان داد مگره پرسید الان کی اومد دیدنش؟ زن جواب داد یا آقای شکفوش؟ کلای گرد لبهدار سرش بود و پالتوی پوست گوزن پوشیده بود دستکشم داشت مگره پرسید اسم شما چیه؟ زن گفت سلین کار میکنین آره توی خونها آرایشگری میکنن تو اداره پلیس سابقه ندارین نه مگره پرسید دیشب ساعت هشت روژه با شما بود زن جواب داد نه نصف شب برگشت نپرسیدم کجا بوده؟ مگره طرف در رفت و گفت هر دوتون همینجا منتظرم بمونین بعد از اتاق بیرون رفت مگره جلوی در اتاق روژه ایستاد بعد در را کوبید و بیان که منتظر جواب شود دستگیده در را چرخاند مردی با لباس خانه روی سندری نشسته بود مرد دیگری که در اتاق راه میدفت و حرف میزد کسی نبود جز موسیو مارتن همان کارمند اداره انحصار وراست که مگره شب قبل او را در حیات بلشتما دیده بود که دنبال دستکشش میگشت. گشت. پس بالاخره دستکشتون رو پیدا کردین. مگره به دستای مرد نگاه می کرد. رنگ از روی موسیو مارتن پرید. مگره گفت آروم باشین موسیو مارتن. اصلا انتظار نداشتم شما رو اینجا ببینم. الان باید تو ادارتون مشغول کار باشین. مرد آنچنان قیافه ما تمزده ای داشت که مگره دلش برای او سود موسیو مارتن میتونم ازتون بپرسم چند وقت روژه کوشه رو میشناسیم؟ مرد با دست پاچگی جواب داد از وقتی ازدواج کردم روژه پسر همسرمه و پسر خونده من مگره با تحجب پرسید و ریمون کوشه؟ مرد که بر اعصابش مسلط شده بود گفت همسر من؟ اول زن کوشه بود اونا یه پسر داشتن روژه وقتی مادر روژه از ریمان کوشه تلاق گرفت با من ازدواج کرد اثر این حرف مانند باد شدیدی بود که آسمان را از ابر خالی کند ابهام بعضی نکات از بین رفت و در مقابل برخی دیگر روشنی و وضوع خود را از دست دادند مگره احساس کرد باید در افکارش تجدید نظر کنند. نگاهی به روژه انداخت که بی هیچ حرفی روی صندلی نشسته بود چهره بییالت داشت که تحریش آن را پوشانده بود دور چشمانش حالهای زنگ دیده میشد و لبهای آویختهش بر ضعف شخصیت دلالت داشت موسی مارتن گفت اومده بودم قضیه را رو به روژه بگم همسرم پیشنهاد کرد این را بکنم میدونین روژه خیلی مگره جمله او را تمام کرد خیلی حساسه سخت حساس و عصبی روژه با نفرت به مگره خیره شد بیشتر از سی سال نداشت اما سخت رنجور و در همشکسته به نظر میرسید مگره روبه او کرد و پرسید روژه کوشه بگیم ببینم پدرتون رو زیاد ملاقات میکردین روژه گفت گه گای مگره پرسید کجا روژه جواب داد گاهی تو دفتر کارش گایی تو رستوران آخرین بار که اونو دیدیم نمیدونم چه هفته پیش؟ ازش پول خواستیم؟ آره مثل همیشه اونقدر پول داشت که مگره وسط حرفش پرید و پرسید دیشب حدود ساعت هشت کجا بودیم؟ روژه بیمحتلی جواب داد رستوران سلکت و لبخند معنیداری زد که مفهومش این بود نکنه فکر میکنی دامی رو که برام پهن کردی نمیبینم مگره پرسید اونجا چیکار می میکردین؟ منتظر پدرم بودم اون تقریبا هر شب با زن جدیدش اونجا بود زن همین اتاق بغلیه. دیروز بعد از ظهر وقتی با تلفن حرف می زد شنیدم فهمیدم قرار گذاشتن. منم رفتم یک کمی پولت پدرم بگیرم که نیومد. میگره مگره پرسید بعدش نرفتی دفتر کارش که اونجا ببینیش؟ نه مگره عکسی از رژه را که روی پیش بخاری بود برداشت آن را توی جیبش گذاشت و گفت با اجازه بعد رو کرد به مارتن و گفت رابطه این با شما و همسرتون چطوره؟ مسیو مارتن جواب داد اون زیاد به دیدن ما نمیاد و وقتی هم میاد فقط چند دقیقه پیشمون میمونه. من بارها سعی کردم وادارش کنم جای مشغول کار بشه و دست از این جور زندگی کردن برداره. مگره پرسید دستکشتونو کجا پیدا کردین؟ مارتن با لبخندی تصی گفت خونه بود. موقع بیرون اومدن فقط یه لنگش رو برداشته بودم مگره پرسید برای چی رفته بودیم بیرون مارتن گفت سرم درد میکرد رفتم کنار رودخونه قدم بزنم مگره رو کرد به روژه و گفت حرفی برای گفتن نداری؟ اگه چیزی است بهتره الان بگی تا بعدن روژه گفت نه الان چیزی دارم بگم نه بعد مگره گفت باید الان بیپول باشی؟ چون دیشب پدرت ندیدی دیگه ازش پول بگیری حالا میخوای چیکار کنی؟ روژه با بیحوصلگی گفت شما نگران من نباشین. مگره نگاهی به او کرد از اتاق خارج شد و به اتاق نینه برگشت دو زن همانطور منتظر او نشسته بودند مگره خطاب به سلین نامزد روژه گفت میتونی برگردی اتاقت سلین از جا بلند شد و گفت پس واقعا پدرش مرده در این صورت ارسه پدرش به اون میرسه و در حالی که غرق افکار خود بود از اتاق بیرون رفت نینه گفت من باید برم مولن بلو که ببینم دوباره من سر کار نمایشم بر می گردونن یا نه مگره گفت منم باید برم اداره و هر دو از هتل خارج شده مگره همین که از پله های اداره مرکزی پلیس بالا رفت پادوی دفتر جان را دید جان گفت یه خانومی به اسم مارتین یه ساعتی است منتظرتونه. مگره به دفتر کارش رفت و زنی را با لباس سیاه دید که روی صندلی نشسته. حالت زنی با وقار را داشت که اهل جنگ و دعوا هست. به پشتی سندلی تکیه نداده بود. وقتی کمیسر را دید گفت: شاید اومدنم براتون ترجا آور باشه. کمیسر روی صندلی پشت میز کارش نشست و در حالی که با ولع به پیپش پک میزد گفت: بی‌خیال بچ. اتفاقا منتظرتون بودم. زن بدبینانه سری تکان داد و گفت چطور مگر ابری از دود از دهان بیرون داد و موزیانه پرسید از قبل توی خونه لباس سیاه داشتی زن گفت خواهرم سه ساله پیش فوت کرد مگره پرسید کی خبر فوت شوهر سابقتون شنیدین مادام مارتن جواب داد امروز صبح مثل بقیه مستاجرا سرایدار به هم گفت شما مسئول رسیدگی به این پرونده هستین. و از اونجایی که من موقعیت حساسی توی این قضیه دارم مگره وسط حرفش پرید و گفت دیروز بعد از ظهر پسرتون نیمد دیدنتون زن لحظه به لحظه غضبناکتر میشد سعی دارین چی رو ثابت کنین کمیسر اگر از سرایدار بپرسیم بهاهتون میگه سه هفته از رژه به دیدنم نیمده مگره گفت به هر حال از ملاقات شما خوشحالم اومدنتون به اینجا نشونه درک صحیح شماست زن با تکان سر از مگره تشکر کرد مگره پرسید شما متولد پاریس هستین زن گفت پدرم توی میو شیرنی فروشی داشت کمیسر پرسید چند سالتون بود که با کشه ازدواج کردین مادام مارتن گفت بیست سالم بود اون روزا کشه تازه اومده بود شهر ما میگفت بالاخره یه روزی پولدار میشه و میتونه هرچی رو که یه زن بخوات براش آماده کنه اما هرچی پولدار میوورد برای اجرای نقش‌های اهمیانش هدر میداد. سالی دو سه بار شغلش رو می میکرد. وقتی پسرمون به دنیا اومد حتی یست کم پسندد نداشتیم و مادرم مجبور شد پول لباس‌های نوزاد را بده. چترش را زمین گذاشته و آن را به کنار میز تکیه داده بود. آهی کشید و ادامه داد. وقتی مردی نمیتونه وسایل رفاه زنش رو فراهم کنه، حق نداره زن بگیره. من همیشه به کشه میگفتم بره دنبال یک کار آبرومندانه، کاری که حقوق بازنشستگی داشته باشه، مثلا یه کار دولتی، اما اون به هیچ اهمیت نمیداد، از انجام هیچ کاری خجالت نمیکشید، میگفت به دنیا اومده که پولدار بشه. مگره پرسید، شما تقاضای طلاق دادین یا اون؟ زن با خجالت چشم بر زمین دوخت. طلاقمون با رضایت دو طرف بود، علتشم عدم توافق اخلاقی اعلام شد. کوشه رو ملزم کردن یه مبلغی بابت نگهداری بچه به من بده. بعد من و روژه توی همون ساختمون موندیم. موسیان مارتنم هم همونجا زندگی میکرد. اون توی اداره دولتی شغل خوبی داشت. یه سال بعد از طلاق با مارتن ازدواج کردم. برای یه زن خیلی دردناکه ببینه شوهر دومش هزینه نگهداری بچه ای رو میده که اون نیست. آخه کوشه مقرری بچه رو مرتب نمیداد. وقتی روژه ابداله سالش شد مارتن توی بانک براش یه کاری پا کرد تا کار یاد بگیره همین موقع روژه تصادفی پدرش رو یه جایی دید از همون موقع عادت کرد از پدرش پول بگیره کوشه هرچیو که پسرمون میخواست بهش میداد. اون پاک پسره رو خراب کرد روجن خونه رو ترک کرد و رفت به میل خودش زندگی کنه بعد فهمیدم کوشه توی همون ساختمون مشغول به کار سرمسازی شده اولش مارتن میگفت باید از اون ساختمون بریم ولی من معتقد بودم اگه قرار کسی از اونجا بره خوده کشه است نمیدونم چطور به این ثروت رسید ماشین خریده بود راننده داشت ورزش خوب شده بود زن دومش رو هم دیده بودم دوست داشتم بدونم بعد از من با کی ازدواج کرده یه روز توی پیاده رو منتظر موندم و زنشو دیدم از لباساش میشد فهمید که ورزش خوبه اما قیافش چیز خاصی نداشت مگره با چشمان نیمه بسته پیپ را بین دندانهایش گرفته بود زن همچنان حرف میزد ناگهان رشتهٔ کلامش را از دست داد و هیجانش بیشتر شد شما باید موقعیت منو درک کنین درسته که کوشه دوباره ازدواج کرد اما من هم یه زمانی همسرش بودم وقتی کوشه هیچی نداشت و اول کارش بود یعنی توی سختترین سالای زندگیش این زن کجا بود من بودم که مگره با خونسردی پرسید میخوایین ادعای ارسومی و میراث بکنین زن آزرد خاطر گفت من اگه ثروتش قد همه دنیام باشه یه استکه هم ازش نمیخوام ما ثروتمند نیستیم مارتن قوه ابتکار نداره و بلد نیست چطوری خودشو بالا بکشه ولی حتی اگه شم برای گذران زندگی کلفتی کنند راضی نمیشم که مگره دوباره وسط حرفش پرید شما شوهرتون فرستادین پیش روژه امروز صبح کاملا اتفاقی موسیو مارتن رو تو اتاق روژه دیدم زن با نگاهی خصومتآمیز به کمیسر خیره شد و گفت آخریش از اومدن به اینجا پشیمون میشم حالا بیا و کار درست انجام بده اون وقت به جایی تشکر از آدم کمیسر گفت من بهتون اطمینان میدم که از اومدنتون بینهایت سپاس گذارم مادام مارتن با لحنی تهدیدآمیز گفت بهتر بود حرفا رو از زبون خودم میشنیدین تا سرایدار بعد از جایش بلند شد و گفت حالا حتما زن دومش نشسته اشک تمساح میریزه ولی با این ثروتی که کشه براش گذاشته بار خودشو بسته فقط بدبختیاش مال من بود. چشمانش از عشق خیس شد و گفت اما چی روزا روزاره به یاد میاره؟ همینطور که طرف در میرفت گفت حال من ویشدانم راحته. هر کسی نمیتونه چنین ادعایی داشته باشه. لحظه ای احساس کرد چیزی را فراموش کرده ولی نمیدانست چه چیز را. نگاه سریعی به اتاق انداخت. مگره برخواست و تا دم دن در دنبالش آمد. متشکرم که اومدین. زن گفت. کاری رو انجام دادم که به نظرم درست می اومد بعد از در کاریت شد مگره بعد از اینکه در را بست طرف پنجره رفت و آن را باز کرد احساس خستگی میکرد. این ماجرا هیچ جنبه مهیج یا نفرت انگیزی نداشت زن سیاپوش هیچ حرف غیر بر زبان نیاورده بود هیچ رازی را فاش نکرده بود گفتگو با او حال مگره را بد کرده بود ترجیح میداد با یک قاتل جنایتکار سر و کار داشته باشد تا با این زن لاغر سیاهپوش این مشاجرات خانوادگی و این جنایت که هنوز غیرقابل توضیح بود ولی پیشبینی میکرد پایانی حراسآور داشته باشد چند ضربه بدر خورد. ژان پادو دفتر داخل شد مگره او را فرستاده بود تا پروندههایی را که خواسته بود برایش حاضر کنند بیاورد از ها چیزی دستگیرش نشد نینه و سلین سابقهای در اداره پلیس نداشتند کوشه هم وقتی جوان بوده توسط دایره مبارزه با قمار مدتی تحت نظر بود گزارش بانک کردی لیونه اعلام کرده بود کوشه نزد آنها فردی شناخته شده است و روز قبل ساعت سهونیم بعد از زور به شعبه مرکزی بانک رفته و مثل آخر هر ماه سیسد هزار فرانک برای پرداخت حقوق کارکنان از حسابش برداشت کرده ظاهرا منطقی بود که کوشه بعد از رسیدن به دفتر پولش را کنار شست هزار فرانکی که از قبل در گاوصندوق بوده گذاشته و برای کاری چند ای دفتر را ترک کرده اما وقتی برگشته احتمالا پول سر جایش نبوده چون در غیر این صورت اگر اول کشته میشد قاتل مجبور بود برای باز کردن در گاوصندوق و برداشتن پولها جنازه کوشه را از جلو گاوصندوق کنار بکشد پس اول کسی پولها را دزدیده بعد یا همان شخص یا شخص دیگری كوشه را به قتل رسانده ژان که هنوز در اتاق بود چیزی را با انگشت به مگره نشان داد و گفت اون خانم چرتش جا گذاشته مگره نگاهی به چرت کرد و گفت میدونم لازمش دارم خودم برش میبرم بعد آهی کشید پرونده ها را رو روی میز گذاشت و پنجره را برد این یکی از آن احساساتی بود که نمیشد را توضیح داد به نظر میآمد، چیزی غیرعادی در خانه وجود دارد. چیزی که حتی از بیرون خانه قابل تشخیص بود. ظاهرا مستجرها جمع شده بودند تا دستگلی برای مراسم خاکسپاری بفرستند. ساعت چهار بعد از ظهر بود و شب کم کم فرا می رسید. مگره به در اتاق مادن برسیه سرایدار خانه ضربه زد. زن در را باز کرد و گفت اصب خیر کمیسر معلوم شد مراسم تدفین رو کی برگزار می آخر دوره افتادم و واسه تاجگل از مستعجرا پول جمع کردم راستی مسجود مارک امروز صبح اومد اینجا میترسید چنیدن این خبر حال زنشو بدتر کنه تفلی تازه زایمان کرده مگره پرسید آپارتمان مادام مارتن کجاست طبقه دوم از راهروکه پیچیدین در سمت چپ مگره چری را که مادام مارتن روز قبل در اداره پلیس جا گذاشته بود زیر بغل زد و به طرف پلکان بهراه طبقه اول یعنی محل زندگی آقا و خانم دوسنمارک تمیز و آراسته بود. اما طبقه دوم دیوارهای کثیفی داشت و تختهای کف کهنه و پوسیده بودند. در آپارتمنها بد بدرنگ بود و روی در به جای تابلو عنوان کارت ویزیت چسبنده بودند. روی کارتی نوشته شده بود خانم و آقای ادگار مارتن. مگره در زد. صدایی پرسید کیه؟ مگره گفت چطرتون رو بردم مادام؟ در باز شد زن گفت فکر میکردم تو اتوبوس جا گذاشتم بفرنای تو مارتن کمیسر مگره اومدم در خانه بوی واکس غذای در حال پخت و لباس کهنه میآمد یک قناری در قفسش جست خیز میکرد وقتی موسیو مارتن آمد همسرش گفت مبلو برای کمیسر بکش جلو آنجا فقط یک مبل بود با روکش بلند چرم تیره مدام مارتین با خنده زورکی گفت حتما چیزی می نوشین. مارتن شربتی چیزی بیار. مارتن با نگرانی به زن خیده شد. شاید چیزی در خانه نداشتند. مگده گفت نه مادام متشکرم. موقعیت غمنگیزی بود. آنقدر که آدم را از انسان بودن پشیمان می کرد. به طور حت اعضای این خانواده از نور زیاد خوششان نمی آمد. چون حباب های زخیم چراغ، اجازه نمیدادند نور زیادی پخش شود مگره میدانست که پنجرهای آپارتمان به حیات باز میشوند با این حال گفت با این پنجره حتما منظرهٔ ای از میدون وژ داریم موسیو مارتن گفت نه نمیشه میدون رو دید اتاقای جلویی توی طبقه دوم سقف کوتاهی دارند فقط حیات دیده میشه مگره طرف پنجره رفت و پرده را کنار زد آنقدر هیجان زده شد که نمیتوانست چیزی بگوید پیش رویش دفتر کار کشه قرار داشت وقتی در حیات بود فکر میکرد شیشه پنجره مات است اما حالا میدید فقط شیشه پایینی اینطورند پنجره پنجرهای دیگر شیشههایی کاملا شفاف داشتند مگره به راحتی می اتاق کار کشه را ببیند از پشت پنجره کنار آمد و گفت اگر دیشب از پنجره بیرون نگاه میکردیم شاید الان تحقیقات من تموم شده بود چه تجربه جالبی میتونست برای شما باشه مادام مارتین. اینجا در آرامش کنار پنجره نشسته باشین و بعد ببینیم کسی شوهر سابقتون رو تهدید میکنه میتونم کوشه رو تصور کنم که تنها توی اتاق نشسته بعد بلند میشه و میره طرف دستشویی. وقتی برمیگرده میبینه یکی داره گافسندهوشو خالی میکنه اما توی این بضیه یه نکته تعجب آور هست اینکه کوشه باز رفته سر جاش نشسته یعنی دوز رو میشناخته. مادام مارتین گفت: اینا همه در صورتیه که من کنار پنجره میبودم. ناگهان صدای جیغی در راهرو ترنانداد شد. مگره قبلا هم وقتی در حیات بود این صدا رو شنیده بود. مادام مارتین گفت: زن دیوونه بعد بدون صدا رفت طرف در و به سرعت آن را باز کرد. مگره هیکل زنی را پشت در دید که با عجله خود را عقب کشید. مادام مارتن دوباره در را بست و گفت: ماتیلده پیر بود آشپزه با خواهرش توی آپارتمان بغلی زندگی میکنه خواهر ناقص عقله. جفتشون پیر و زشتن. ماتیلده عادت داره صبح تا شب توی راهرو پرسه میزنه و پشت در خونه ها گوش باشه وقتی هوا تاریک میشه و ماتیلده خواهرش رو تنها میذاره تا بیاد تو راهرو و در خونا استراسم کنه خواهرش می و جیل میزنه همسایه هم چند بار در حال راسم گیرش انداختن ولی اصلا به روی خودش نمیاره مقره با تعجب گفت صاحبخونه در این مورد کاری نمیکنه زن جواب داد خیلی سعی کرد از اینجا بیرونشون کنه ولی متاسفانه در این مورد ببانی وجود داره. از طرف دیگه نگه داشتنشون هم کاری درستی نیست بهداشتی هم نیست دو تا پیرزن توی اتاق خیلی کوچیک خیلی هم کثیفم هم. هم خودشون هم شون کمیسر گفت جالبه بهناال ببخشید مزاحمتون شدم از همکاریتون سپاسگزارم بعد از خانه آنها بیرون آمد. در راه رو پیرزن دیوانه را دید و به او سلام کرد. زن پیر به سرعت به آپارتمان خود رفت. احتمالاً از اینکه کسی به او سلام کرد، حسابی جا خورده بود. هنوز وقت شام نشده بود که مگره برای خود جایی در رستوران سلکت پیدا کرد. وقتی پیشخدمت کنار میز با آمد، کمیسر عکس روژه پسر کوشراک که صبح از اتاقش در هتل برداشته بود به پیشخدمت نشان داد و پرسید: این جوونو می شناسی؟ گفت همین رو پیش از اینجا رفت به خاطر این یادم مونده که وقتی پرسیدم چی میخواد گفت همون دیروزی ولی من یادم نمیومد اونو دیروز اینجا دیده باشم به خاطر همین گفتم ممکنه بفرمایین دیروز چی سفارش دادین؟ گفت یه نوشیدنی ملایم گازدار خندهدار بود آاخه من دیروز اصلا چنین چیزی رو برای کسی سرد نکردم ما از توی رستوران همچین چیزی نداریم. مگره فهمید روژه میخواسته به این ترتیب ثابت کنه که شب قبل توی رستوران بوده. همانطور که قبلا به مگره گفته بود. نقشه ای بود. ولی با انتخاب یک نوشیدنی غیر معمول خراب شده بود. چند دقیقه بعد نینه وارد رستوران شد. غمگین به نظر میرسید. وقتی مگره را دید طرف او آمد و گفت میتونم پیش شما بشینم؟ مگره گفت آره. اتفاقا میخواستم از یه چیزی بپرسم هر شب اینجا شام میخوری نینه نشست و گفت تقریبا من و ریمون همیشه اینجا همدیگر میدیدیم مگره پرسید دیشب هم اینجا بودی نینه گفت چطور مگره گفت دیشب رژهرا اینجا ندیدی پسر کوشه رو میگم نینه گفت نه ولی امروز صبح بعد از رفتن شما اومد ازم م گرفت گفت سلین سردرد گرفته کمیسر گفت راستی کار نمایش چی شد؟ حاضرم دوباره قبولت کنن؟ نینه گفت امشب باید بازم برم مولن بلو یکی از دخترهای تاعت مریضه اگه به نمایش نرسه شاید منو جاش بذارن بعد صدایش را آورد و گفت راستی صد که رو که دیشاب بهم قرض دادین جور کردم لطف کردین بعد پول را رو رو روی میز گذاشت و گفت اگه کاری با من داشتین میتونین تو میدونیم که ورودی هنرپش ها کجای خیابونه و بعد از کمیسر خداافظی کرد کار چندان سختی نبود کمی به وقت شام شمانده بود که مگره زنگ در آپارتمان کوشه در بلوار هاوسمان ها را زد جایی که کوشه با همسر دومش زندگی می خدمتکاری در را باز کرد و کمیسر را به اتاق عزاداری که همه جایش را با پرداهای سیاه پوشانده بودند راهنمایی کرد جسد را در تابوت قرار داده بودند و اطراف تابوت پر از گل بود. در گوشه ای از اتاق مرد جوان شیک پوش و رو بدبلندی که جامعه عذاب‌آور داشت با حرکت سر به مگره خوشامد گفت. در گوشه دیگر زنی حدوداً پنجاه ساله با ظاهری زمخت و لباس کهنه روی زمین زانو زده بود. کمیسر طرف جوان رفت و پرسید: ممکن ام آدام کوشرمونو کنم؟ من کمیسر مگره هستم. جوان گفت: از قهرا میپرسم که میتونه شما رو ببینه. چند دقیقه بعد مرد جوان برگشت و مگره را داخل آپارتمان برد. خانه زیبایی بود به سبک اواخر قرن 19 هم با اتاق‌های بزرگ و تزیینات پرزرگ و برق بر سقف‌ها و درها و مبلمانی از مد افتاده. ودم کوچه که همراه سه نفر دیگر آنجا بود به کمیسر سلام کرد و آن سه نفر را معرفی کرد. اولین نفر مرد جوانی بود که کمیسر را به آپارتمان آورد. برادرم، آندری دورموا، وکیل دعاوی، بعد به مردی که مصمتر بود اشاره کرد، اموی عزیزم کلونل دورموا، و سمنجام بانوی میانسال را نشان داد و گفت مادرم، بعد به یک صندلی اشاره کرد و گفت بفرماید بنشنید، مگره در حالی که منشست پرسید، ببخشید خانومی که توی اتاق عزاداری روی زمین زانو زدن، مادام کوشه گفت خواهر شوهرم هستند امروز صبح سنامان اومدن مگره فهمید برای خانواده مادام کوشه مهم نیست که اقوام کوشه با آن وضع افلاکتبار پیش چشم همه ظاهر شوند در حالی که خانواده دورموا همه متشخص و مبادی آداب بودند کمیسر گفت مادام ممکنه چند کلمه خصوصی با شما صحبت کنم؟ زن از اقوامش که میخواستند اتاق را ترک کنند اتشخوایی کرد مگره پرسید امروز مهمون ناخونده ای زن با کشخلگی گفت، بله، پسر شوهرم بعد از زور اومد. مگره پرسید، اونو از قبل میشناختین زن جواب داد، خیلی کم، بیشتر توی محل کار شوهرم به دیدنش می یه بار توی سالن نمایش با اون روبرو شدیم و ریمون ما را به هم معرفی کرد. مگره گفت، امروز واسه چی اومده بود؟ زن گفت، می بدونه بدون وسیعتنامه پیدا شده یا نه؟ از من اسم وکیلم رو پرسید تا برای بعضی تشریفات با او تماس بگیره. البته حق داره این کاره بکنه. فکر میکنم ارثیاش رو بخواد. منم نمیخوام اونو از حقش محروم کنم. کمیسر پرسید وقتی کشه با شما ازدواج کرد، مرد ثروتمندی بود؟ زن گفت: بله. البته نه به اندازه الان، ولی کم کم داشت ثروتمند میشد. کمیسر پرسید با اون خوشبخت بودین؟ به چشمای زن نگاه کرد. با این کار نیازی به جواب نداشت آیسته گفت خوب شما اختلاف سین داشتین کوشم که مدام پی کسب و کار بود میخوام بدونم بین شما دلبستگی زیادی وجود داشت زن گفت ما هر کدوم دنبال زندگی خودمون بودیم اما هرگز اونو سردنش نکردم او مرد ای بود که به یه زندگی پرماجرا احتیاج داشت مگده گفت درباره همسر اولش زیاد به شما صحبت میکرد باوی از خشم در چشمان زن نمایان شد مسئله اونا به من مربوط نمیشد. مگره گفت: « متاسفم میدونم توی این اوضاع احوال این سوالا خوشایند نیست زن گفت میدونم زن سابقش تو همون ساختمونی زندگی میکنه که دفتر کار شوهرم هم اونجا بود اوای نسبت به این زن کینه داشت ولی بعدا دلش بالا میسوخت و میگفت موجود بدبختیه چون هیچی اونو راضی نمیکرده اون زن خودخواهی بوده ریمون را ترک کرد چون نمیتونسته به اندازه کافی پول در بیاره. ولی وقتی ریمون ثروتمند شد اون زن دیگه نمیتونست برگرده چون با یک کارمند دوندپایه ازدواج کرده بود شوهرم میگفت از اینکه بعضی وقتها اونو میبینه زجر میکشه البته ایش وقت پولی از ریمون نمیخواسته یا اگر میخواسته شوهرم به من نمیگفت به از قصر سر راهش سبز میشده ریمون میخواست محل کارش عوض کنه ولی جایی مناسبی پیدا نکرد کمیسر پرسید شوهرتون با کسی دشمنی نداشت؟ زن گفت نه، همه دوستش داشتن اون خیلی مهربون بود از خرج کردن پول برای هیچ کس دریغ نمی رابطهش با خانوادهتون چطور بود؟ خیلی کم خانواده می میدید. اونا روحیات و سلیغاهاشون با هم جور نبود درک موضوع آسان بود مردی پر انرژی، خونگرم و آمی، از هیچ به همه جا رسیده بود. او سی سال از عمرش را برای ثروتمند شدن صرف کرده و روزگار سختی را گذرانده بود. ثروتمند شده بود و اجازه داشت به دنیای وارد شود که قبلا به هیچ وجه مجاز به ورود به آن نبود. بعد با زنی جوان و با اصل و نسب از یک خانواده بورژوا ازدواج کرده بود. فقط برای اثبات این موضوع به خود که دیگر هیچ چیز برایش ناممکن نیست. برای داشتن خانه شبیه آنها که قبلا فقط از دور دیده بود. ازدواج کرده بود چون تحت تأثیر دانایی، نجابت و اصالت دختر جوان قرار گرفته بود. اما احساس میکرد لازم است علایقش را جای دیگری جستجو کند. آدمهای دیگری را ببیند و بدون خجالت با آنها گفتگو کند. او همسرش را دوست داشت. او را تحسین میکرد. به او احترام میگذاشت. و در عین حال از او می‌ترسید. و تنها به همین دلیل که از همسرش میترسید به دختری معمولی مثل نینه که از طبقه پایین جامعه باشد نیاز داشت تا دا در کنار او آرام بگیرد پس با نینه مخفیانه و غیر رسمی ازدواج کرد مادام کوشه مترسد پرسیدن سؤالی بود که به نظر میآمد از طرح آن اکراه دارد دست آخر خود را راضی کرد ولی هنگام حرف زدن کوشید نگاهش را به جای دیگری معطوف کنند میخواستم یک سؤالی ازتون بپرسم. البته اگه اشکالی نداره مگره گفت خواهش میکنم بفرمی زن گفت ممکنه پای زن دیگه ای هم در میون باشه؟ اگه کمترین احتمالی وجود داره که از این بابت درد سر درست بشه مثلا یه رسوایی من باید بدونم مگره به یاد نینه افتاد و چهره معصوم دخترک را تصور کرد که همان روز برای گروه گذاشتن جواهرات اندکش به بنگای کارگوشایی شهرداری رفته تا پولی را که دیشب از مگره غرص کرده بود به پردازد. لبخندی زد و گفت رسوایی؟ نه از این بابت نگران نباشید بعد پرسید تاریخ تدفین رو مشخص کردیم؟ زن گفت برادرم ترتیب کارا رو داده قرار مراسم پنجشنبه توی سنتلیب باشه. صدای به هم خوردن چند بشقاب از اتاق غذاخوری به گوش رسید احتمالا میز را برای شام میچیدند مگره از جا بلند شد و گفت تنها چیزی که مونده اینه که بعد از تشکر رأف زحمت کنم بازم معذرت میخوام که وقتتونو گرفتم زن هم بلند شد و او را تا دم در بدرقی کرد مگره در خیابان قدم میزد و پیپ میکشید احساس میکرد کوشه را از هر جهت شناخته شاید به خاطر آن سزن بود قبل از همه همسر اولش دختر یک شیرینی فروش که فکر میکرد هیچ شوهرش شغل آبرومندی نخواهد داشت و از این بابت احساس سرخوردگی میکرد و بعد از طلاق سعی داشت در حیات سر راه کوشه قرار بگیرد به این امید که بتواند با احساس پشیمانی او را آزار دهد بعد آن دختر جوان که از خانواده‌ای با اصالت بود و اشتیاق دیوانوار مردی مثل کوشه برای آنکه با یک کلونل فامیل شود و نینه ملاقات در رستوران سلکت و هتل پیگال و ازدواجی مخفیانه و در نهایت پسری از همسر اولش که کوچه را تلکه می کرد چه پایان عجیبی تنها در دفتر کاری که به ندرت با آنجا سر می زد در حالی که به گاف صندوق نیمه باز تکیه زده برای مگره یک چیز مسلم بود اینکه در همان لحظه یک نفر سی هزار فرانک را برداشته بود و یک نفر دیگر هم مرتکب جنایت شده بود. مادام مارتن به کمیسر گفته بود، منم یه زمانی همسرش بودم وقتی که بی پول بود. آیا حالا آن پول نزد مادام مارتن بود؟ پولی که آن را به خاطر سختی هایی که در دوران زندگی با کوشه کشیده بود حق خود می دانست و با وجود آن دیگر لازم نبود نگران آینده باشد؟ شاید کار روشه بود. با آن حیکل سست و بیحال که در اثر مصرف مباد تحلیل رفته بود یا نمزره سلین شاید کارنینه نینه بود یا حتی خود مادام همسر دومش که امشب برای شوهرش عشق میریخت در هر صورت نقطهی وجود داشت داشته میشد از آنجا همه چیز را دید آپارتمان مارتن و همچنین زنی بود که پاورچین باورچین در راهروهای مجتمع پرسه میزد و گوشش را برای شنیدن به هر دری میچسباند مگره با خود گفت، باید فردا صبح به این ماتیله پیر سری بزن. صبح روز بعد، کمیسر مگره به دیدن مادام مارتن رفت. موسیو مارتن وقتی در را باز کرد گفت، بفرمایین تو، فقط آهسته لطفا. همسرم دیشب حالش بد شد. دوباره دچار دو حمله های عصبی شده بود. مجبور شدم دکتر خبر کنم، الان خوابیده. از ظاهر به هم معلوم بود تمام شب بیدار مانده از خستگی نای حرکت نداشت اتاق نشیمن هم بسیار نامرتب دلگیر و تاریک بود موسی مارتن آهسته رفت تا در اتاق خواب را ببندد بعد برگشت و گفت یه فنجون قهوه میل دارین کمیسر گفت نه nah, متشکرم اومدم احوالی از مادام مارتن بپرسم موسی مارتن با لحنی ها که از اطمینان گفت نظر لطفتونه واقعا به چیزی مشکوک نشده بود و آنقدر آشفته بود که احساس خطر نمیکرد مگره پرسید زیاد گرفتار این حملهها میشه مارتن گفت نه ولی این مدت اعصابش بدجوری تحریک شده خودش میگه قبل از این که با من ازدواج کنه هر هفته حمله های استریک داشته مجبورم توی رفتارم با اون خیلی محتاط باشم این مخالفتی اونو به مرز انفجار میرسونه مگره پرسید دیشب اتفاقی افتاد که حالش بد شد، مارتن آشکارا ترسیده بود. با وحشت و لکنت گفت، نه، 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 گفت، دیشب براتون مهمون نه مثلا روژه پسر همسرتون. مرد فنجانی قهوه برای خودش ریخت، کمی از آن نوشید و گفت، نه، فقط شما اومدین، بعد که رفتین، ما شام خوردیم. حمله اثری همسرم بدون مقدمه اتفاق افتاد. اون زن حساسیه مگره پرسید شما درباره قتل موسیوکوشه نظر خاصی ندارین فنجان قهوه از دست مارتن افتاد چرا باید نظر به خصوصی داشته باشم به شرافتم سوگند اگر نظر خاصی داشتم حتما بهتون میگفتم در حال حاضر فقط میدونم وحشتناکه دستش رو بر پیشانی کشید و چنباتمه میزد تا قطعات فنجان شکسته را رو از روی زمین جمع کند در همان حالت گفت اگه همسرم به حرف من گوش داده بود، خیلی وقت پیش از این خونه رفته بودیم. مگره گفت، شما آدم خوبی هستین موسی مارتن مرد صادقی به نظر میرسید. پس اگر از چیزی خبر داریم که ممکنه توی کشف راز این جنایت به پلیس کمک کنه، حتما وظیفه خودتون میدونین که به من بگین. درسته؟ مرد دست گفت، بله البته، ولی چیزی نمیدونم. مگره پرسید، نظرتون به چیه؟ روژه رو میگم. مرد گفت درسته که روش بدی برای زندگی کردن داره اما پسر بدی نیست. همش تقصیر پدرش بود. جوونا ها ظرفیت پول زیاد رو ندارن. همسرم میگه کشه از روی محبت نبود که مدام به رژه پول میداد. او این کارو میکرد تا وجدانش راحت کنه. میدونین کشه با جولیت بد تا کرد. مگره با تعجب پرسید جولیت کیه؟ مرد گفت، اسم کوچیک همسرم جولیته اون در دوران سختی و بیپولی کمک کوشه بود اما آخر سرم چیزی نصیبه او نشد مگله گفت ولی وقتی کشه ثروتمند شد اون دیگه همسر کشه نبود و با شما ازدواج کرده بود مارتن لحظه ساکت ماند صدای ضعیفی از اتاق بقلی به گوش رسید مارتن رفت و در را باز کرد همسرش پرسید کی اومده؟ کمیسره؟ مارتن گفت، آره، اومده حالتو بپرسه. زن گفت، بگو بیاد تو. مگره وارد اتاقاب شد که مثل اتاقا نشیمن نامرتب و, و به هم ریخته بود. لبخندی بیمارگونه بر چهره نعیف زن پدیدار شد و گفت، ببخشید که اینجا همه چی حسابی به هم ریخته است. به خاطر حمله عصبیم بود. ولی حالم داره بهتر میشه. فردا باید کاملا سرحال باشم برای مراسم خاک سپاری. مراسم فرداست. مگه نه؟ مگره گفت، بله، فرداش. شما زیاد دوچار این حملات میشین؟ زن گفت، از وقتی بچه بودم این مشکل برام پیش اومد. دو تا خواهر داشتم، تر هم از این همراها داشت. شوهرش آدم بدی بود و اونو فرستاد آسایشگاه. یه هفته بعدش خواهرم مرد. مگره پرسید، عقلشو از دست داده بود؟ زن با خشونت کمیسر را نگاه کرد و با نفرت گفت شوهرش میخواست از شرش خلاص شه شش ما از مرگش نگذشته بود که با یه زن دیگه ازدواج کرد مثل بقیه مردا موسیو مارتن آی کشید و گفت خواهش میکنم زن رو به شوهرش گفت منظورم تو نیستی هرچند تو هم از بقیه بهتر نیستی شما مردا ارزایی هیچ کاری رو ندارین اگه یه زن دورو براتون نباشه خونتون این خوکدونی میشه مگره نفرتی را که در هوا موج میزد احساس می کرد مارتن برای پنهان کردن برای شروع به مردن قطرات دارویی کرد که آن را قطر قطره درون دیوانی می رید. بعد لیوان را دست سرش داد و گفت آرون باش و دارو تو بخور زن دارو را سر کشید بعد از مگره پرسید به جایی رسیدیم؟ مگره گفت هنوز نه زن چشمانش را با نفرت بست مگره سمت در رفت و گفت حال امیدوارم حالتون زودتر خوب شه. مارتن میخواست او را بدده کند اما مگره نگذاشت. لطفا پیش همسرتون بمونیم. همین که بارد راه شد ماتیلده پیر را دید و به او سلام کرد. پیرزن با ترس نگاهی او انداخت و طرف آپارتمانش رفت. مگره گفت من کاراگاه مسئول رسیدگی به پرونده. میخواستم بپرسم شما چیزی داریم که به من بگین پیرزن ایستاد و گفت چه میخوای مگره پرسید چند ساله اینجایین پیرزن جواب داد چل سال مگره سری تکان داد و گفت پس همه رو میشناسین میخواستم ببینم احیانا چیزی ندیدین یا نشدیدین که پیرهزن دوباره سمت آپارتمانش حرکت کرد و گفت من با هیچ هیچکس حرف نمیزنم در را باز کرد و داخل خانهاش شد مگره هم از پلاه پایین رفت تا سریع به دو سن مارک و همسرش بزنند. آپارتمان موسیو دو سن مارک به خاطر پنجرهای بزرگش بسیار روشن بود. اتاقها بزرگ بودند و خدمتکارها با لباسهای راه راه مشغول کار. موسیو دو سن مارک که در اتاق مطالعه بود بیرون آمد. رب دو شامر به تن داشت. قبل از هر چیز رفت و در اتاقی را بست که مگره در یک نظر تخت خوابی زیبا و قدیمی را داران دید که زن جوانی سرش را بر بالش روی آن گذاشته بود. موسیو گفت: به بنشینید. لابد می‌خواید راجه به کوشه با من حرف بزنین. این ماجرا درست مصادف شد با به دنیا آمدن دختر کوچولوی ما. برخلاف سنش، سالم و قوی به نظر میرسید. فضای آپارتمان حالتی شاد داشت و بر خلاف آپارتمان خانواده مارتن، همه چیز در آن برد میزد. مرد نزدیک مگره نشست و گفت: من کوشر فقط یک بار توی حیات دیده بودم. به نظرم یه آدم معمولی بود. خب بهش میخورد که اصالتاً از طبقه پایین جامعه باشه که برای رسیدن به این جایگاه حسابی تلاش کرده. مگره گفت میدونم وقتی منتظر تولد نوزاد بودین به واسطه دلشوری که داشتین چند بار توی حیات قدم زدیم. میخواستم ببینم کسی رو ندیدین. مسیو دوسان مارک گفت: نه، یادم نمیاد. حواسم خیلی جمع نبود. فقط یه بار از طرف ستلای خاکروبه صدایی شنیدم رفتم طرف سطلا و خانمی رو که طبقه بالا زندگی میکنه دیدم مگره گفت مادام مارتن مرد جواب داد من همسایهها رو درست نمیشناسم اما فکر کنم اسمش همین باشه داشت محتویات یکی از سطلا رو زیر رو میکرد وقتی منو دید گفت یه قاشق نقره اشتباهی افتاده توی آشغالا منم پرسیدم حالا پیداش کردین گفت بله بعد با عجله برگشت آپارتمان خودشون. مگره پرسید حدوداً چه ساعتی بود؟ مرد کمی فکر کرد و گفت حدود هشت هشت و نیم. مگره برخاست و گفت متشکرم که به سآلام جواب دادیم. مرد گفت خواهش میکنم. من کاملا در خدمت شما هستم. مگره بعد از خداحافظی خانه موسی و را ترک کرد. وقتی به حیات رسید نگاهی به سطحای زباله انداخت و با خود گفت او موقع هنوز مارتن زبالهها رو پایین نیورده بود پس زنش چجوری دنبال قاشق میگشته بعدم که خود موسیو مارتن توی ستلا میگشته و گفته دستکششو گم کرده در همین افکار بود که زن سرایدار را دید سلامی کرد و پرسید مدام بورسیه شما هر روز صبح ستلای رو کنار پیاده رو میزارین زن گفت نه وقتی شوهرم بود این اینکارو میکرد اما از وقتی فوت کرد چون سطلا سنگینن به رفتگرها پول میدم که خودشون بیان از حیات سطلا رو ببرن. مگره پرسید، پس زبال گردان توی سطلا رو بگردن. زن گفت چرا؟ میان تو حیات و کل آشقالها رو زیر رو میکنن؟ مگره تشکر کرد. از ساختمان بیرون رفت و راهی اداره مرکزی پلیس شد. وقتی به آنجا رسید، به اتاق کاراگاهان رفت و گفت، لوکاس، فورا را بیفت و از همه زبال که در محدوده میدون وژ میچرخند سوال کن پریروز چیز غیرعادی توی سطنا شماره ش که میدون وژ ندیدن مرد از جا بلند شد و همین که داشت برای اجرای دستور مگر گفت یک کلونل زنگ زده بود باهات کار داشت مگر هرچی فکر کرد هیچ کلونلی را به خاطر نیاورد. زنگ تلفن به صدا درآمد خود مگره جواب داد بله کدام هستم؟ چی گفتین کلونل دورموا او بله اموی کوشه چیزی شده چی وصیتنامه لاک و مهرم نداره باشه منتظر بمونین تا نیم ساعت دیگه خودم میرسونم کلونل دورموا پشت میز کار موسیو کشه منتظر کمیسر بود وقتی کمیسر وارد شد کلونل گفت بفرماید بنشینید اما مگره کنار میز ایستاد كلااش را روی یک صندلی گذاشت و پیپش را پر کرد پس بالاخره یه نامه پیدا شد کلونل گفت بله خودم پیداش کردم هنوز کسی بهش چیزی نمیدونه حتی برادر زادم مادم کشه باید بگم خیلی ظالمانه است بعد از کشو میز پاکتی را بیرون آورد و گفت میبینین که کشو حتی گفرم نداره. امروز صبح برادر زادم کمی پول لازم داشت. خواستم بهش کمک کنم تا مجبور نشه چک بکشه. اومدم به این اتاق تا نگاهی بندازم و اینو پیدا کردم. یک پاکت با عنوان هتل و کاغذی با زمینه آبی با سربرگ گراندوتل و بعد چند خط دست که گویی با شتاب نوشته شده بود. این آخرین وصیت نامه من است. از آنجا که ممکن است پرسجو در قوانین ارس از خاطرم برود، از وکیلم استاد دامپیر تقاضا می بر تقسیم داراییم به سه قسمت تا حد امکان مساوی بین افراد زیر نظارت کنند. همسرم جرمن دورموآ، همسر سابقم مادام ژولیت مارتن و نین موانار ساکن اوتل پیگال. مگره خوشحال بود. این وسیعتنامه کشه را در نظر او بیش از پیش محبوب کرده بود. کلونل گفت، اصلا منطبه نیست. به نظرم کاملا بی اعتباره. اون حتی اسمی از پسرش نبرده که قانوناً نیمی از ارسیه به اون میرسه. وقتی مراسم خاک تموم بشه، به این نامه اعتراض میکنیم. با این حال گفتم شاید بهتر شما قبل از هر کسی از وجود چنین ای با خبر بشین. کمیسر پرسید شما پسرش روژه رو میشناسین کلونل سرش را به علامت منفی تکان داد مگره لبخندی زد و پرسید نینهموآنار رو چی کلونل با عصبانیت گفت چه لزومی داره این زنو بشناسن کمی مکس کرد و بعد ادامه داد تاریخ این نامه مال دو هفته پیشه حالا فرض کنیم یکی از دو زنی که اسمشون توی این وصیتنامه ذکر شده از مفاد اون خبر داشتن میدونم که هر دو این زنها چه همسر قبلی کشه و چه این خانم نینه وضع مالی خوبی ندارن. کمیسر گفت چرا دو زن کشه توی وسیتنامه از هر سه زنش اسم برده که برادرزاده شما هم جزو اونا است کلونل با اسبانیت گفت من دارم کاملا جدی صحبت میکنم به گمونم کمیسر از جا بلند شد و گفت خداحافظ کلونل سلام منو به مادام کشه برسونیم. کلونل نمیتوانست درک کند چرا صاحب منصبی به مقام مگره اینطور با او که یک کلونل است رفتار میکند. مگره مدتی در خیابان قدم زد و با خود فکر کرد کلونل رفتار شرافتمندانه رو در پیش گرفت. میتونست بدون اینکه کسی از ماجرا بو ببره و را نابود کنه. بعد فکر کرد که خبر پیدا شدن نامه را اول به مادام مارتن بدهد یا به نینه بالاخره تصمیمش را گرفت و سمت هتل پیگال حرکت کرد اما در هتل به او گفتند که نینه اتاقش را تحویل داده و رفته بنابراین سمت اتاق روژه و سلین رفت روژه کمیسر را به داخل دعوت کرد سلین هنوز خواب بود مگره داخل رفت و گفت نامه پیدا شده احتمالا جنجال زیادی بپا فکرشو بکن، پدرت تمام ثروتشو برای تا زنش گذاشته. روژه هیچ حرکتی نکرد. فقط گفت، این جنایته مگره گفت، کلونل درموها پیداش کرده. اموی زن پدرت. از نظر مادام کشه، این کلونل بزرگ خانواده است. روژه گفت، مردک برای خود نمایی خودش انداخته جلو. مگره لبخندی زد و گفت، گل گفتی. روژه لیوان و آب را رو از روی میز وسط اتاق برداشت و سر کشید. بعد گفت: چیزی میل داریم کمیسر؟ مگره گفت: ظاهراً خیلی ناراحت نشدی که بابا چیزی برات نذاشته. مگر تو به پول احتیاج نداری؟ روژه گفت: نمیدونم. دیگه برام مهم نیست. مگره با تعجب پرسید: چطور؟ مگر درآمدی، پسندازی چیزی داری؟ سلین بیدار شده بود. اما همانطور هم روی تخت دراز کشیده بود و آنها را نگاه میکرد. روژه جیبهای کتش را جستجو کرد. کیف بغلی نازوکی را از آن بیرون کشید و طرف مگره پرتابش کرد. خودت ببین. فقط دیویز فرانک اسکناس، مقداری پول خورد، نامه رانندگی و یک قبض کنهی تحویل لباس به رخکن در کیف بود. مگره گفت، نمیخوای به بسیعت اعتراض کنی؟ روژه با بیهوسدگی جواب داد نه من ارسیه نمیخوام این کلمات تنین عجیبی داشت مگره که به غالی خیره شده بود سرش را بلند کرد و گفت پس اون سی هزار فرانک برات کافیه ناگهان رفتار مرد جوان تغییر کرد سمت مگره رفت و شانه به شانه او ایستاد بعد در حالی که موشتایش را گره کرده بود زیر لب گفت یه بار دیگه بگو رفتارش به اوباش کوچه و خیابان شبی بود و دعوا های کافه را بیاد میآد مگره با خونسردی گفت ازت پرسیدن ۳۶ هزار فرانک پیش توه مگره به زحمت توانست بازوی مرد جوان را که در هوا چرخ خورده بود بگیرد اگر لحظه این فللت کرده بود سیمی ممکنی از جوان میخورد آرون باش پسر سلین از لختخوااب بیرون پریده بود و با نگرانی آندا را نگاه میکرد مگره دست روجه را رها کرد. سکوتی طولانی بر اتاق کف فرما شد. بعد از مدتی روجه گفت تو داری بزرگترین اشتباه زندگی تو میکنی؟ مگره پرسید میشه بگی وقتی اون سی هزار فرانک رو خرج کردی و تموم شد. میخواید چیکار کنی؟ روجه گفت همون کاری که تا حالا میکردم. مگره گفت ولی الان وضعیت فرق کرده. فدرت مرده و تو دیگه نمیتونی تلکش کنی؟ روژه شانه هایش را بالا انداخت. چیزی در فضا موج میزد که قابل توضیح نبود. نمیشد آن را التهاب نامید. چیزی متفاوت بود. چیزی تره همبرنگی شاید به خاطر این زندگی بدون عشق و کولیوار بود. شاید هم به خاطر کیف پولی که فقط دویست فرانک آن بود. یا به خاطر حضور زنی مسترب که لحظات قبل فهمیده بود. ارسی در کار نیست اما نه هیچ کدام از اینها نبود به خاطر روژه بود که اکنون به موجودی هراسناک بدل شده بود چرا که رفتارش دیگر به گذشته ربطی نداشت و با آنچه مگره از خصوصیات شخصیتی او میدانست در تضاد بود رفتاری آرام داشت که به هیچ وجه ساختگی نبود بعد آهسته دست در جیب شلوارش کرد ناگان کمیسر گفت اسلحت رو بده به من مرد جوان روولول را از جیب شلوارش بیرون آورد و در حالی که لبخند میزد، آن را طرف کمیسر دراز کرد. بعد طرف سلیم برگشت که چیزی نمانده بود از وحشت جیب بزند. زن نمی‌دانست چه اتفاقی می‌افتند ولی احساس می‌کرد چیزی وحشتناک در شرف وقوع است. روژه با نگاهی خرامیز به او خیره شد. کمیسر اسلحه را گرفت و به سرعت از اتاق خارج شد. میگری برای دیدن نینه که دیگر در هتل اقامت نداشت به محل کار او رفت. سالن نمایش خالی و تاریک بود. روی صحنه شش زن مشغول تمرین بودند. مگره منتظر ماند تا تمرین تمام شود. نینه کمیسر را دید با نگرانی به طرفش آمد و گفت: "اینجا چیکار کار میکنین؟ مگره میگر گفت: "وضعیتنامه کوشه پیدا شده. همه ثروتش به سزنش میرسه. همسر اولش با اینکه الان شوهر داره، همسر فعلیش که باهاش زندگی میکرده و تو چشمان دخترک که به مگره دوخته شده بود از تعجب باز ماند و بعد پر از عشق شد لحظهای بعد نیه صورتش را در دستا پنهان کرد و به تلخی گریست وقتی آرام گرفت گفت نراتی قلبی داشت خودشهم میدونست باسه همین خیلی مراقبه خودش بود میگفت به اندازه کافی کار کرده و حالا وقتش که از زندگیش لذت ببره البته از مرگم حرف میزد و نگران ناراحتی قلبیش بود مگره پرسید به پسرش علاقه داشت نینه گفت نه خیلی کم ازش حرف میزد فقط وقتی میومد تلکش کنه کوشه آه میکشید و میگفت چه احمق ناامیدیه. مگره هم به این حقیقت پی برده بود که کشه به هر دلیلی که بود به پسرش علاقه نداشت او سعی نمیکرد روژه را از منجلاب نجات دهد و حتی برای او دل نمی سوزاند. کمی بعد مگره و نینه از سالن بیرون آمدند مگره پرسید الان کجا زندگی میکنی نینه جواب داد تو یه یه دیگه نزدیک هتل قبلی مگره گفت اگه سهم ارثهتو بگیری میتونی دخترک لبخند قمگنی زد و گفت خودتون خوب میدونین که وضع مالی من و خوب نمیشه مگره هم همین احساس را داشت نینه از اونجور آدمهایی نبود که پولدار شود دلیلش رو هم نمیدانست کمیسر گفت تا میدون پیگال باید میام و اونجا سوار اتوبوس میشم بعد هر دو وقتی به تقاط خیابان پیگال رسیدند متوجه ازدهام جمعیت جلوی هتل شدند یک مأمور پلیس جلوی در ورودی هتل ایستاده بود مگره به نینه گفت تو برگرد خونه من میرم ببینم چی شده نینه گفت آخه مگره تأکید کرد گفتم برگرد خونه. دخترک هراسان اطاعت کرد و برگشت مگره سمت هتل رفت مأمور پلیس او را شناخت و راه داد تا وارد شود بازپرس کلانتری هم آنجا بود مگره پرسید چی شده بازپرس گفت نامزدش میگه پسره در نهایت آرامش کنار پنجره نشسته بود و سوت میزده دختره پشتش به اون بوده یه لحظه میبینه صدای سوتش نمیاد برمیگرده میبینه پسره نیست بیرون نگاه میکنه پسره خودش را پرت کرده بوده پایین در جا مرده ستون فقاراتش شکسته بوده مگره گفت یه گزارش تهیه کنی بازپرس گفت کی به خونوادش خبر میده مگره جواب داد بزارش به عهدهٔ خودم بعد به اتاق روژه رفت و جنازهاش را که روی زمین گذاشته بودند دید سلین نامزد روژه روی یکی از صندلیها نشسته بود و ناله می کرد. چند دقیقه بعد آمبولانس آمد و جسد روژه را بردند مگره از هتل خارج شد و سمت خانه موسیو مارتن رفت. همین که خواست در خانه را بزند، صدای مارتن را شنید که گویی کسی را بدرقه میکرد. متشکرم که اومد این دکتر. در باز شد و موسیو مارتن کمیسر را در آستانه در دید. سلام کرد. مردی که گویا دکتر بود از میان آن دو گذشت و رفت. مارتن در حالی که کمیسر را به داخل راهنمایی میکرد گفت: حالا همسرم بدتر شده." اما دکتر دقیقا نمیگه چشه بعد نسخه ای را رو از روی میز برداشت و گفت حتی وقت نکردم دارواشو بگیرم مگره پرسید چی شده مرد جواب داد مثل دیشب دچار حمله شد ولی خیلی شدیدتر تبش بالاست و هزیون میگه باید کیف لاستیکی رو پر از یخ کنم و بذارم رو پیشونیش مگره گفت میخواین اینجا بمونم تا شما برین دارواشو بگیرین مارتن که چاره دیگری جز قبول این پیشنهاد نداشت پالتواش را پوشید و بیرون رفت مگره همانجا ایستاد و به صدای تنفس نامنظم زن بیمار گوش داد کمی بعد مارتن برگشت بعد مگره در حالی که به او کمک میکرد تا یخ خورد کند و درون کیف لاستیکی بریزد پرسید امروز کسی به ملاقاتتو نیمد مرد جواب داد نه و به اتاقی که مادام مارتن در آن خوابیده بود رفت کیسه یخ را روی پیشانی زن گذاشت و برگشت مگره گفت خبرهای خوبی براتون دارم ویتناه کوشه پیدا شده یه سوم ثروتش رو بخشیده به همسر شما مارتین دستواش رو گم کرد چی؟ مگره ادامه داد البته فکر نمی کنم به همین راحتی بتونین این پولو بگیرین همسر دومش میخواد به ویت اعتراض کنه مارتین به زمین خیره شد مگره گفت خبر دوم خوش نیست مربوط به پسر روژه امروز خودکشی کرد خودش را از پنجره پرت کرد بیرون مارتن ناگهان فریاد زد چی داری میگی؟ میخوای دیوونم کنی؟ داری یه دستی میزنی که ازم حرف بکشی؟ شناختن مارتن ممکن نبود ناگهان تمام کمرویی و تربیتی را که به آن می از دست داده بود و فریاد میکشید همسر من داره دیوونه میشه اگه همینطور پیش بره منم دیوونه میشم کشه برای زنم عرص گذاشته روژه خودکشی کرده اجزای صورتش در هم کشیده شد و ناگهان گریهی غنبار و تحمل نپذیر سرداد تمام زندگیم سی و دو سال هر روز سر ساعت نه تو اداره بودم حتی یه بارم توبیخ نشدم همش برای اینکه که مگره سعی کرد مرد را آرام کند آروم باشین همسرتون صداتونو میشنوه اون مریزه. اما مارتن آرام نمیگرفت پس من چی؟ فکر میکنی حال من خیلی خوبه تا کی میتونم به این شکل زندگی ادامه بدم مگره گفت مرگ روژه تقصیر شما نبود مارتن نگاهی به مگره انداخت و مدتی ساکت شد بعد دوباره از کوره در رفت تقصیر من نبود با وجود این همهی بلاحا سر من میاد شهد میبندم فکر میکنی كشرا هم من کشتم این رسمه که همیشه همهی تقصیرها بیفته گردن زعیفترها؟ ناگهان دستش به رادیویی که روی میز بود خورد رادیو روی زمین افتاد و شکست آن وقت بود که شخصیت کارمند حویر اداره بار دیگر خود را نشان داد این رادیو ۱ فرانک فرانگ تموم شده بود سه سال صبر کردم تا بتونم اینه بخرم دوباره ساکت شد مگره پیپش را با آرامش پر کرد و چند پک به آن زد مارتن آهسته پرسید به نظرت چرا رژ خودشو کشت مگره جواب داد شاید چون اون بوده که ولی حرفش را تمام نکرد مارتن که آرام تر شده بود گفت فکر کنم بهتر باشه یعنی در حال حاضر چاره دیگه ای نیست وقتشه که بیاراده سمت در اتاقها رفت و از لای در داخل اتاق را نگاه کرد مگره گفت خوب مارتن برگشت و به مگره نگاه کرد حالت چهرهش تغییر کرده بود چی؟ مگره گفت داشتین میگفتین وقتشه که چی؟ مارتن سعی کرد لبخند بزند گفت ببخشید، فراموش کردم چی میخواستم بگم مگرید با تردید مارتن را نگاه کرد و گفت تو چیزی میدونی که نمیخوای یا نمیتونی بگی مارتن که جا خورده بود گفت من؟ کمیسر از لای در زن را دید که به خواب رفته بود شاید هم تظاهر میکرد خواب است دوباره به مارتن نگاه کرد و گفت میخوای مسئولیت هرچی را که پیش میاد به تنهایی گردم بگیری؟ مارتن با پرسید: مگر قراره چی پیش بیاد یک لحظه پیش مارتن در آستانه حرف زدن بود اما حالا بین دو اتاق ایستاده بود و به زنش نگاه میکرد مارتن نگاهی نگران به مگره انداخت و گفت لطفا منو ببخشی در شرایط فعلی مغزم درست کار نمیکنه قیاوهاش شبیه کسی بود که محکوم به اعدام شده مگره قبل از اینکه خانه آنها را ترک کند گفت داری اشتباه بزرگی کنی مارتن و از در بیرون وقتی مگره وارد راهرو شد ماتیلده پیر را دید تو هم چیزی نداری به من بگی؟ ها؟ پیرزن نگاهش کرد مگره گفت بریم آپارتمان تو باید با هم صحبت کنیم پیرزن راه افتاد و مگره هم دنبالش رفت وارد خانه که شد بی توجه به پیرزن دیوانهی که کنار پنجره نشسته بود رو به ماتیلده گفت خب حرف بزن ببینن از خانواده مارتن چه می دونی؟ ماتیلده گفت، اونا هر روز سر یه چیز با هم دعوا میکنن. تمومی هم نداره. زن همش غر می‌زنه. عجیبه که معد قفش نمی‌کنه. مگره نگاهی به اتاق انداخت. اتاقی بزرگ بود با یک میز، یک کمد قدیمی، یک اجاق و تخت قابی نامرتب. کسی میاد دیدنتون؟" ماتیلده گفت، "هیچ وقت." مگره نگاهی به پیرزنی کنار پنجره انداخت و پرسید، "خواهر دستم بیرون نمیره. ماتیلده گفت، بعضی وقتا فرار میکنه میره تو راپلا همه چیز در اتاق به رنگ خاکستری بدرنگی درآمده بود نمادی از فقر بود یا پیری شاید هم نمادی از مرگ بود ماتیلدا گفت همه سر پول دعوا میکنن دعبا رو همیشه زنه شروع میکنه رو میشکنه وداد میکنه تازه هیچ وقت به کارای خونه نمیرسه مگره گفت معمولا مادام مارتن سر چی ماتیله گفت وقتی یه مرد نمیتونه وسایل رفاه زنشو فراهم کنه نباید زن بگیره. مرد نباید با این وعده که توی اداره ترفیم میگیره زنشو گول بزنه. به خصوص اگه شوهر قبلی زنش مردی مثل کشه باشه که میتونست میلیون میلیون پول در بیاره. مگره به خود فکر کرد بیچاره مارتن هر کاری که دستش بر انجام داده ولی زنش راضی نمیشد. احتمالا سالها قبل کشه هم وقتی هنوز شوهر این زن بود غورزدنهای او را تحمل کرده لابد زن به کوشه سرکوف میزده که کار دولتی ندارد و اگر اتفاقی برایش بیفتد به زن مستمری تعلق نمیگیرد دختر یک فروش که همیشه در حسرت پول بوده وظیفه شوهرش میدانسته که پول حسابی در آورد اما وقتی کوشه به جایی نرسید از او جدا شد و با مارتن کارمند ازدواج کرد و خیالش راحت بود که لاعقل بعد از مرگ شوهر دوم به او مستمری میدهد اما مرتکب اشتباهی شده بود. کوشه میلیونر شده بود اما زمانی که دیگر پول او به درد زن نمیخورد. حالا زن شوهر دومش را تحت فشار میگذاشت که از اداره انصار براست دست بردارد و به کاری شبیه کار کوشه مشغول شود. چه زن بچانسی؟ مگره پیپش را روشن کرد و از ماتیلده پرسید: وقتی پسرش میومد دیدنش با اونم دعوا میکرد پیرزن گفت نه بیشتر پسر را نصیحت میکرد میگفت باباد پول داره حقته که ازش پول بخوای ولی اون بهت نمیرسه چون زنش نمیذاره زنه برای ثروت باباد باهاش ازدواج کرده به پسرش میگفت از باباد پول بگیر و بده من برات پسنداز کنم مگره فکر کرد که مادام مارتین همیشه درباره ی چیزی حرف میزد که امکان داشت اتفاق بیفتد. مرگ شوهرش، سرنوشت خودش بعد از مرگ شوهری که مستمری برایش نگذاشته، آینده پسر بیپولش، این یک کابوس بود، یک مشغله ذهنی دائمی، پرسید، روز جنایت رو اینجا ندیدی، پسر کشتره میگم، ماتیلده گفت، یادم نیست، مگره پرسید، اون شب هم زن شوهر داشتن جر و بس میکردن، میدونی سر چی بود؟ پیرزن کمی فکر کرد و گفت: آره، دعواشون بالا گرفت. زنه همش میگفت چرا پولا را با خودت نیاوردی؟ مگره پرسید: میدونی کدوم پولا می میگفت؟ اما پیرزن دیگر حرفی نزد و رفت کنار خواهرش تا به او برسد. مگره فهمید چیز بیشتری از این پیرزن دستگیرش نمیشود. از اتاق بیرون آمد. این ماجرا پاک حالش را به هم ریخته بود. جریان وقایع را این طور در ذهنش مجسم کرد. مارتن تصمیم میگیرد از شوهر سابق و همسرش دزدی کند تا از این طریق به سرزنش های زنش درباره اینکه آدمی بیعرزه و معمولی است خاتمه دهد زنش او را از پشت پنجره می بیند که با پولهای داخل گاوصندوق از دفتر کوشه بیرون میآید اما وقتی مرد به خانه برمیگردد پولها همراهش نیست یعنی آنها را جای امنی مخفی کرده شاید کسی پولها را از او گرفته شاید هم ترس برش داشته و برای خلاص شدن از شر پولهای دزدی آنها را در رودخانه سن دیخته. مگر مارتن نگفته بود که همان شب دوچار سردرد شده و رفته کنار رودخانه تا قدم بزند آیا قاتل هم خود اوست چند دقیقه قبل مارتن موقع صحبت مسترب شده بود نگرانیش به دلواپسی گناهکاری میمانست که احساس می میکند بیش از این توان ساکتماندن را ندارد و ترجیح میدهد هرچه زودتر دستگیر شود ولی چرا همسرش بیمار شده بود؟ از آن مهمتر چرا روژه خودکشی کرده بود؟ شاید تمام اینها فقط زاییده تخیلات مگره بود تشیه جنازه به صورتی خاطر انگیز و با شرکت جمع کثیری برگزار شد که همگی اشخاص محترمی بودند به خصوص اقوام همسر کشه در ردیف اول کلیسا فقط خواهر کشه بود که با بقیه تناسب نداشت هرچند نهایت سعیش را کرده بود که خوش ظاهر به نظر آید. درست پشت سر اعضای خانواده کارکنان آزمایشگاه نشسته بودند. در کنار آنان ماتیلده پیر با ظاهری مرتب نشسته بود. اثری از خانم و آقای مارتن دیده نمیشد. شد. مگره در گوشه از کلیسا نینه را دید که به آرامی گریه می کند. نزدیکش رفت. نینه سلام کرد. مگره گفت سر خاک نینه گفت نظر شما چیه؟ ممکنه منو ببینم نه؟ شاید بهتر باشه نیام. گرچه دلم میخواد بدونم کجا دفنش میکنن. مگره گفت میتونی جاش را از سرایدار بپرسی. نینه گفت درسته. بعد برای اینکه دوباره گریه نکند لب پایینش را گاز گرفت و گفت وقتی کسی درباره باره قبرستون حرف میزد کشه بخنده میگفت تنها جاییه که آدم میتونه توش به آرامش برسه. مگره پرسید در باره زن اول و دومشم شوخی میکرد. نینه گفت: نه، در با حرف نمیزد. مگله گفت: اواعای کارت تو نمایش چطوره؟ نینه گفت خوبه. مگره سمت در کلیسا را افتاد و گفت: و دذا یکی از همین روزا میام دیدنت. از کلیسا بیرون رفت و سوار اتوبوس شد. نزدیک او دو مرد مشغول صحبت بودند. یکی از آنها به دیگری گفت، ماجرای اسکناسای هزار پنانکی رو شنیدی که پریروز صبح توی رودخونه شناور بوده؟ مرد دیگر گفت: آره، کاش منم اونجا بودم. میگن تا پلیس خبردار بشه مردم چند تا از اسکنس ها رو کش رفتن. مرد اول گفت روزنما نوشتن حدود سی تا از اسکنس ها رو پیدا کردن، اما باید بیشتر باشه. آخه چندایی هم توی مانده پیدا شده. مگره کوچکترین حرکتی نکرد. یاد حرف ماتیلله افتاد که گفته بود مادام مارتن با شوهرش دعوا میکرد که چرا پولها را با خودش نیاورده پس جریان از این قرار بوده موسیو مارتن ترسیده بود یا از جنایتی که مرتکب شده بود پشیمان بود مگره با تصور مادام مارتن که همه چیز را از پنجره دیده بود و انتظار آمدن شوهرش را میکشید لبخند مبهمی زد مارتن به خانه برگشته زن همه حرکاتش را زیر نظر داشته وقتی مارتن خوابش برده، زن سراغ لباسهایش رفته اما خبری از پول نبوده. شوهرش را بیدار کرده. پول ها کجاست؟ پول؟ کدوم پول؟ زن فریاد کشیده. چرا پول ها را به خودت نیموردی؟ مگره به ایستگاه مقصد رسیده بود. دستی به پیشانیش کشید و از اتوبوس پیاده شد. با خود گفت، حاضرم شرط ببندم که مارتن اون شب توی رخت به گریه افتاده. همه چیز از ایسکای جرمون شروع شد. ساعت یازده شب بود. مأموران گمرک مشغول واگون ها بودند. مسافرانی که وسواس داشتند چمدان را با عجله باز کرده محتویات آنها را روی صندلی پهن می کردند. مردی با چشمان نگران در کوپه ای از یک واگن درجه دو نشسته بود. چمدانش نمونه ای از نظم و دوراندیشی بود. برای تمیز نگه داشتن پیراهنها آنها را در کاغذ بود. یک دو جین آماده، لباس راحتی تابستانی و زمستانی، یک ساعت شم متدار و یک کفش در چمدان بود. معلوم بود که زنی چمدان مرد را برای سفری طولانی بسته. وقتی معمور کنترل پاسپورت به کوپه او رسید، مرد گفت، ببخشید مرد بلژیک دقیقا از کجا شروع میشه؟ معمور گفت، اون چراقاره که کنار حساره بشمارین؟ سومی از دست چپ، مرز اونجاست. حالا میتونم پاسپورتتون رو ببینم؟ مرد پاسپورتش رو به مأمور داد. مأمور نگاهی به آن کرد و گفت موسیو ادگار مارتن کمی به چهره مرد نگاه کرد و گفت لطفا دنبال من بیاین موسیو مارتن. مارتن با نگرانی چمدان سنگینش را برداشت از قطار پیاده شد و همراه مأمور به ایستگاه رفت. او را به اتاقی تاریک فرستادند تنها یک لامپ سبزرنگ در آن روشن بود. که آن هم آنقدر به سطح میز نزدیک بود که فقط چند بر کاغذ روی آن را رو روشن میکرد. چیزی در انتهای اتاق حرکت می کرد. صدایی دوستانه گفت: شب دخیر موسی یا مارتن هیکل بزرگ کمیسر مگره از دل تاریکی بیرون آمد. کمیسر گفت: «لازم نیست چمدونتون زمین بذارین. ما با همین وطایی که الان وارد ایستگاه شد برمیگردیم پاریس. این بار دیگر تردیدی در کار نبود. مارتن که همچنان چمدانش را در دست داشت بی صدا گریه کرد کاراگایی که به مراقبت از ساختمان محل قتل کشه گمارده شده بود چند ساعت قبل به مگره تلفن کرده بود کمیسر مزنون قصد فرار داره با یه چمدون از خونه خارج شد و یه تاکسی به مقصد گاردانورد گرفت کمیسر هم گفته بود بزار بره حواست بزنش باشه که تو خونه هست مگره برای همان قطاری که مارتن در آن بود بلیط گرفت و در کوپه کناریش به سفر ادامه داد. بالاخره در ایسکرای ژمون مارتن را متوقف کردند. حالا هر دوی آنها در یک کوپه رزرو شده به پاریس برمیگشتند. به مارتن دست بند نزدده بودند. او آشفته روی صندلی‌اش نشسته بود. مگره با پیپی که بین دندانهایش گرفته بود، گوشه‌ای کس کرده بود و هیچ حرفی نمی‌زد. مارتن چندین بار دهان باز کرده بود اما جرعت نکرده بود حرفی بزند. مگره هیچ توجهی به او نداشت. دست آخر مارتن با صدای ضعیف گفت من بودم که مگره فقط دود می کرد. مارتن گفت امیدوار بودم بتونم از مرز رد بشم. نوعی پیپ کشیدن وجود دارد که هر تماشاگری را عصبی می کند. در هر پک لبها با صدای خفیفی از هم باز شوند و دود به عوض جلو رفتن، به آهستگی پخش می شود و به صورت ابری اطراف صورت را فرا میگیرد مگره به همین صورت پیپ میکشید و سرش با تکانهای موزون قطار به چپ و راست حرکت میکرد مارتن به جلو هم شده بود دستهایش درون دستکش به طرز ترحمآوری کشیده شده بودند و چشمانش حالتی تبالود داشتند فکر میکنین خیلی طول بکشه اگه اعتراف کنم اینطور نمیشه درسته من به همه چی اعتراف میکنم. چگونه توانسته بود بر برعصابش مسلط شود و آرام باشد؟ احتمالا فشار عصبی زیادی را تحمل میکرد. خواهش میکنن به من کمک کنید. ولی کاراگاه از جای خود تکان نمیخورد و فقط مارتن را نگاه میکرد. مارتن ادامه داد کوشه من را غافل گیر کرد. انگار داشت برای مردی ناشنوا حرف میزد. مگره پیپش را دوباره پر کرد و پرسید کبرید داری مارتن با دلخوری گفت خیر سیگار نمیکشم همسرم از بوی توتون خوشش نمیاد کمی سکوت کرد و دوباره ادامه داد توی ها خوندم که یکم از پولا توی رودخونه پیدا شده واقعا نمیدونم چرا این کارو کردم وقتی پولا توی جیبم بود احساس میکردم همه توی خیابون به من خیره شدند همین اونا رو پرت کردم توی رودخونه میدونم باید همون اول که شما را دیدم اعتراف میکردم. ولی جرعت نکردم. مارتن ساکت شد و با تعجب به همسفرش نگاه کرد. مگره با چشمان نیم بسته و دهانی باز مثل گربه سیر و چاق لم داده و خوابش برده بود. قطار در فاصله بسیار دور از سالان اصلی ایستگاه توقف کرد. مگره و مارتن پیاده شدند. مدتی طولانی منتظر ماندند تا یک تاکسی از راه برسند. مارتن که از نگه داشتن چمدان سنگینش خسته شده بود پرسید منو میبرین زندان؟ آنها پنج ساعت را با هم در قطار گذرانده بودند و مگره بیش از چند جمله به زبان نیامرده بود. یک تاکسی توقف کرد. مگره گفت میدون وج شماره یک. مارتن با التماس گفت فکر میکنین لازمه بریم خونه ما؟ و در حالی که سوار ماشین میشد، با خود زمزمه کرد توی اداره همکارام راجب هم چی میگن حتی وقت نکردم خبر بدم وقتی جلوی آپارتمان مارتن رسیدند مگره گفت زود باش در باز کن صدای چرخش كلید در قفل بلند شد مارتن در را باز کرد کمی تعلل کرد و بعد با صدای بلند گفت منم با کمیسر مگره وقتی هر دو وارد خانه شدند مارتن در را بست و آهسته به مگره گفت این قضیه ربطی به همسرم نداره مگه نه وضعیت اونو که میدونین حال رویش به همریخته است جرأت نکرد به اتاق خواب برود چمدانش را رو روی صندلی گذاشت و گفت میرم یکم قهوه درست کنم مگره در اتاق خواب را کوبید و پرسید مادام مارتن میتونم بیام تو جوابی نیامد کمیسر در را فشار داد و آن را باز کرد مادام مارتن که بیهرکت در رخت خواب دراز کشیده بود سرش را از روی بالش بلند کرد و به او خیره شد از اینکه مزهمتون شدم معذرت میخوام شوهرتون رو به خودم آوردم ایشون بیجهت ترسیده بودن مارتن پشت سرش ایستاده بود مگره حضورش را حس میکرد ولی خودش را نمیدید صدای فریاد زن دیوانه از آپارتمان بغلی به گوش رسید مگره فهمید باز هم ماتیلده پیر برای سم بیرون آمده و خواهر دیوانهاش را تنها گذاشته مارتن وارد اتاق شد. توری به همسرش نگاه میکرد که پیدا بود تقاضای بخشش دارد چشمان خاکستری زن با نگاهی سرد و بیتره هم به او دوخته شد. مارتن منمن من کنان گفت توی ایسگاه جمعون اگه یه دقیقه بیشتر مهلت داشتم الان بلژیک بودم. جملهی کلمهی صدایی لازم بود تا خلایی که اطراف آنها را گرفته بود پر کند. خلایی آنچنان ملموس که گویی صدای هر یک از آنها درون غاری می و انکاس می اما هیچ کس حرفی نزد. زن و شوهر با نگاه های و مسترب چند کلمه ادا کردند و بعد سکوتی که چون مه نفوذناپذیر بود بار دیگر آنها را در کام خود فرو برد. با این حال اتفاقی در حال وقوع بود. اتفاقی آهسته و بی سر و صدا. دستی که داشت از زیر پتو بیرون می آمد و با حرکتی پیوسته طرف بالش می خزید. دست لاغر مادام مارتن که خیس از عرق بود. مگره هرچند به آن سوی اتاق نگاه می کرد ولی متوجه این حرکت شد و منتظر ماند تا دست زن به نقطه مورد نظرش برسد. صدای نامحسوس حرکت یک ورق کاغذ به گوش مگره رسید. کمیسر به سرعت خود را به مادام مارتن رساند و موچ دستش را گرفت. زن که به نظر می آمد دیگر رمقی در بدن ندارد در زمانی کمتر از یک ثانیه قدرتی باور نکردنی از خود نشان داد زن به هیچ وجه نمی چیزی را که در دست دارد به کسی تسلیم کند در رختخواب نیمخیز شد دستش را طرف دهان برد و با دندان تکه کاغذی را که در دست پاره کرد مارتن التماس کرد کومیسر خواهش میکنم بلش کنین این زن بیماره بالاخره کمیسر انگشتان او را باز کرد مادام مارتن نالهی دردناک از گلو بیرون داد و به گریه افتاد اشکی در کار نبود با غذب به شوهرش گفت تو گذاشته این کار را با من بکنه مگره کاغذ مچاره شده را از هم باز کرد قسمت پایین کاغذ پاره شده بود مگره متنی ماشین شده را خواند وکلای دعاوی لاوال و پیوله مشاوران حقوقی پاریس در سمت راست با حروف قرمز نوشته شده بود پرونده کوشه مارتن. بعد دو صفحه پر متن تایپ شده با خطوط نزدیک به هم مگره با صدای نچندان آهسته قسمت هایی از آن را خواند با وجود این که مرگ راژکوشه بعد از فوت پدرش ریمون کوشه روی داده هیچ وصیت نامه‌ای نمی‌توانند فرزند مشروعی را از آنچه چه مستحق دریافتش است محروم کند همچنین همسر دوم متوفا مادام دورموآ در تمام دارایی های متوفا شریک است با در نظر گرفتن این قذیه که روژه کوشه هم فوت کرده اموال او به مادرش همسر سابق موسیق کوشه میرسد که وارث قانونی اوست. به این ترتیب مادام مارتن شما وارث نیمی از ماترک ریمون کوشه اهم از اموال منقول و غیرمنقول هستید ارزش این اموال حدود پنج میلیون فرانک است که از این مبلغ سه میلیون فرانک به شرکت سرومسازی آقای کوشه مربوط میشود در صورتی که مایل باشید به منظور ابطال نامه درخواستی تنظیم کنید در خدمتگزاری حاضریم بار دیگر به اطلاع میرسانیم که به منظور جبران های متحمل شده و حق العمل انجام خدمات وکالت ده درصد مبلغ مورد ادعا را مطالبه می کنیم نامه پانویسی هم داشت اکیدا محرمانه ما دلایلی در دست داریم که همسر دوم موسیوکوشه قصد دارد به مفاد نامه اعتراض کند علاوه بر این در باره سبومین نین موانار نیز تقریغاتی انجام دادیم او تا کنون برای دریافت سهم خود ابدا نکرده و از آنجا که به نظر می رسد فعلا در این مورد قصدی ندارد مسلحت است مبلغی حدود 20,000 فرانک به عنوان غرامت به این زن پرداخت شود منتظر اعلام نظر شما هستیم مدام مارتن دیگر گریه نمیگرد. بار دیگر در رخت خواب دراز کشیده و نگاه خیره و بیالت خود را مستقیم به سقف دوخته بود مارتن در آستانه در ایستاده بود و پریشانتر از همیشه به نظر می آمد. مگره کاغذ را تا کرد و آن را در جیب بغلیش گذاشت سکوت مطلق بر اتاق حکفرما بود کمیسر زیر لب گفت دو میلیون و هزار فرانک برای مادام مارتن و فقط بیست هزار فرانک برای راضی کردن نینه که البته احتمالاً مادام کوشه نصف این مبلغ را پرداخت میکنه متوجه شد که لبخندی ها از پیروزی به صورتی نامحسوس بر لبان زن بیمار نقش بسته. مگره رو کرد به مارتن و گفت فکر میکنی چرا نصیبت بشه؟ پولو نمیگم. منظورم دوره محکومیتته. ثروت، جنایت حتی شاید بشه ثابت کرد که قتل با قصد قبلی بوده. فکرشم نکن که تبرئه بشی. وقتی انگیزه قتل پول باشه معمولا قاضی هم سخت گیرتر میشه. حیعت منصفه هم در مورد جنایتهایی که انگیزه مادی داشته باشند سخت گیرن. نظر خودت چیه؟ ده سال؟ بیست سال؟ نه. من ترجیح میدم بگم اعدام. اکنون بر چهره مارتن که بر جا خوشک شده بود، ترس سایه انداخته بود. دستش را به زبانه قفل در گرفته بود تا نیفتد. مگره که توجهی به اونه می کرد ادامه داد، این وسط فقط مادام مارتین همسرت به ثروت هنگفتی می چه خوبه که ایشون به سنی رسیدن که بدونن چطور از ثروتشون لذت ببرن. بعد چند قدمی به پنجره نزدیک شد و گفت و اما این پنجره، این پنجره کارو خراب می کنه. منصفه حتما به این نکته اشاره می که از پشت این پنجره همه چی قابل مشاهده بوده و این مسئله اهمیت زیادی داره. چون ممکنه فکر کنن مجرم همدستی داشته. میدونی که توی قانون ماده‌ای وجود داره که از ارسیه مقتول چیزی به قاتلش نمی‌رسه حتی اگه قاتل بخشیده بشه. هندستای قاتل هم از ارسیه نصیبی نمی‌برن حالا میفهمی این پنجره چقدر اهمیت داره؟ بار دیگر سکوت بر اتاق خوک فرما شد. چیزی بیشتر از سکوتی مطلق و عذاباور. چیزی غیر واقعی. انگار زندگی از اتاق رخت بر بسته باشد. ناگان مگره پرسید. بگو ببینم مارتن. با اصله چیکار کردی؟ مارتن نگاهی ملتمسانه به همسرش کرد و با لخنت جواب داد. خب من... خوب انداختنش تو رودخونه. در همین لحظه مگره رو را از جیبش بیرون آورد. آن را روی میز گذاشت و گفت. من توی سطل زباله پیداش کردم. زن در رخت و خوابش نیمخیز شد و سر مارتن داد کشید. بفرمو. حالا فهمیدی؟ خوشت اومد؟ تو بازم باختی. این کار از قصد کردی. میترسیدی بیفتی زندان. البته به هر حال زندانی میکنن چون سرقت پولا کار تو بود. حضرت آقا به سرش میزنه پولا رو برداره بعد یه دستکشش رو روی میز جا میذاره. مگره صدای مارتن رو شنید. چند مابود بود دفتر کار کوشه را از پنجره نشونم میداد و سرزنشم میکرد که چرا مثل اون ارزه پول درآوردن ندارم بلاخره منم از سرکوفداش خسته شدم و توی چند دقیقه که کوشه تو دفترش نبود رفتم اونجا به زنم نگفتم که میخوام چیکار کنم اما اون من از پنجره دید زن گفت دیدم دستکششو جا گذاشت مگره به زن گفت اون وقت شما هم اصلحتونو برداشتین و رفتین اونجا وقتی کوشه برگشت شما رو اونجا دید و فکر کرد پولا رو شما برداشتین زن گفت میخواست به پلیس خبر بده. انگار نه اینگار به خاطر ثروتی که به دست برده مدیون من بوده. وقتی بی پول بود کی ازش ما بازه میکرد؟ اون حتی به زد پولی رو که به پسرمون میده من برای خودم برمیدارم. کمیسر گفت و شما به شلیک کردیم. زن که مستصل شده بود گفت میخواست زنگ بزن شلیک کردیم؟ بعد رفتین طرف سطلای زباله و به بهانه پیدا کردن قاشق نقره اسلعه رو بین زباله قایم کردین. فکر میکنم همون موقع پسرتونو دیدین که اومده باباشو ببینه. آخه بازم پول میخواست، ولی شما نذاشتین بره دفتر کار باباش چون نمیخواستین با جسد اون روبرو بشه. زن گفت: بهش گفتم بره پی کارش. شما احساساتی یه مادر رو درک نمیکنین. مگره گفت: "اونم رفت بعد شوهرتون موسی مارتن که رفته بود کنار رودخونه قدم بزنه برگشت. شما چیزی بهش نگفتین. اونم که نمیدونست کی مرتکب این جنایت شده رفت به شما لباساشو گشتین اما خبری از پول نبود. ازش درباره پولا سوال کردین و کار به دعوا کشید که ماتیلده همه رو شنیده بود. شما به خاطر پوچ شوهر سابقتون موسی کوشه را به قطع رسوندین. این ماجرا مریضتون کرد. مارتن جریان رو به پسرتون خبر داد؟ اونم فکر میکرد من بهش مزنون شدم و چون نمیتونست بدون متهم کردن شما از خودش دفاع کنه خودکشی کرد. تو آخرین ملاقاتمون شوهرتون اونقدر ترسیده بود که میخواست اعتراف کنه اما شما را از لای دردید دید براش خط و نشون کشیدین. پس ساکت شد. حیف حالا که قاتل کوشه هستین چیزی از ارسش به شما نمیرستیم. اگه مارتن از کشور خارج میشد. همه فکر میکردن اون باطله، پس پلیس مزاحم شما نمیشد. بعد شما میتونستین با ثروتی که ارث شوهر سابقتون بوده، بریم پیش مارتن. مگره دستش را محکم بر شانه موسی مارتن زد و گفت بیچاره مارتن. مادام مارتن در حالی که بلند میخندید فریاد زد، یه روزی همتون میاین می پیشم پول بگیرین، اما من چیزی بهتون نمیدم. خنده های وارش فضای اتاق را پر کرد مارتن به گریه افتاد و گفت از همون اول ناراحتی اعصاب داشت. مگره گفت میرم به بیمارستان اعصاب و, و روان تلفن کنم. بعد از تلفن به بیمارستان مگره در خیابانهای شهر راه میرفت. به یاد نینه افتاد و با خود گفت اونم چیزی گیرش نمیاد. احتمالاً وسیعتنامه رو بی اعتبار اعلام میکنن و در نهایت زن دوم کوشه صاحب همه انبالش میشه. بعد به مادام مارتن فکر کرد به اینکه او را با آمبولانس به بیمارستان روانی میبردند و شوهرش با چشمانی اشکوار روی پله‌ها ایستاده بود